0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una
1: galaxia muy, muy lejana.
0: Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Rojo 5. Estamos ya en el tercer episodio de esta primera temporada y os traemos un programa con cuatro productos de los que vamos a hablar. Comenzaremos con el cómic de Princesa Leia, esta serie de cerrada de cinco números. Continuaremos con el cómic de Canon el último padawan, analizando el tomo 1 que sé que ha salido de momento en nuestro país. Luego tendremos el libro La huida del contrabandista, de Greg Rubka, y terminaremos con un producto un poco diferente que se trata del documental and Your Father dirigido por nuestros compatriotas Tony Vestar y Marcos Cabotá En este programa no tendremos la sección del desguace ni, ni la sección de relatos Bueno, son secciones que irán apareciendo y desapareciendo de los podcasts eh, para no... turnándolas un poco pero no os preocupéis que no, no desaparece ni mucho menos No me enrollo mucho más, esperamos que os guste este episodio soy Ricardo Juntas y aquí comienza Rojo 5. La rebelión vive un periodo tanto de esperanza como de duelo El imperio galáctico capturó a la princesa Leia Organa cuando ésta, en secreto, intentaba entregar los planos de la estrella de la muerte a la alianza rebelde y la obligó a presenciar el poder de la estación de combate orbital cuando destruyó Alderaan, planeta natal de la diplomática Con ayuda de un granjero piloto y de un contrabandista charlatán Leia escapó de sus captores y consiguió llevar a cabo su misión Con esos planos, la alianza fue capaz de destruir la mayor y mejor arma del imperio Ahora que han demostrado que son un enemigo formidable para el imperio, los rebeldes corren más peligro que nunca, lo que no les permite ni dilatar la celebración de su triunfo, ni lamentarse por las pérdidas. Ese es el comienzo del cómic que vamos a traer hoy, Princesa Leia, y bueno, como si es habitual ya en esto de los cómics, César Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy apuntando nombres de sospechosos nativos de Alderán de mi vecindad. Para reportar como buen ciudadano imperial que soy. Muy ¿No bien. serás tú de Alderán.
2: No, 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 yo no. Yo soy de Coruscant. Vale, vale. ¿Se bueno. o... <ríe> No sé. No sé. Alderaní, <ríe> Como dicen en este sí, cómic. Este eso me dejó también bastante pillado. He
3: dicho nativo de Alderán, porque si tengo que decir Alderaní durante el podcast, esto va a ser un cachondeo. Es que los que lo iban a decir ese que está diciendo. Eh, me sale muy mal, ¿eh? Sí. Pido disculpas ya por adelantado para el resto del podcast. Yo siempre había escuchado
2: alderaniano, pero alderaní. 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 No, 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 tampoco. Bueno.
3: bueno. Una pequeña broma de introducción.
2: Supongo. Sí, que, bueno, eh, el cómic de Princesa Leia, tal y como hemos visto aquí en la introducción, se sitúa justo, 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 justo después del episodio 4. Tan justo como que la primera escena del cómic es. Eh, la entrega de esas medallas ¿no? de, del fin del episodio 4 y, y bueno eh, como siempre hacemos un cómic que tiene unos creadores que supongo que tendrás por ahí algo de información porque bueno esto lo vamos a hacer mientras sigamos teniendo gente nueva En el momento que empezamos a tener gente sí. ya repetida pues ya hablaremos, diremos quiénes son y no les contaremos vida y milagros, pero mientras sigamos teniendo gente que no hemos presentado en el podcast pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción así que César, haz los honores por favor
3: Sí, bueno, y también decir que bueno que son unos apuntes un poco para, para situar un poco a la, a la gente que lo escucha, pues quién está detrás y que, bueno, en Internet siempre, si alguien quiere completar, y sobre todo la gente, la gente que sea más habitual de, pues, de Marvel o de DC, pues seguramente a, a muchos ya los conocerán. Eh, bueno, pues como dices, bueno, decir que este fue el tercer lanzamiento de, de Star Wars, Aquí en España también salió el número uno al fantástico precio de, de un euro, ¿no? Hasta agotar, hasta agotar existencias. Y, bueno, es una colección que se, es una serie limitada que se ha publicado en, en Cicograpas. grapas. Eh, el equipo creativo, el guionista es Mark Waid, que, bueno, pues es un profundo conocedor, la verdad, de los, un, del universo de DC, de Marvel... Eh, combinó en algún momento de, de su etapa profesional pues, eh, la labor de guionista con la, la labor editorial y bueno, la verdad es que a él se le atribuyen una de las eh, mejores épocas pues, de Daredevil eh, y bueno, pues es el creador de, de Kingdom Come junto a Alex Ross eh, hay que decir, y esto sí me gustaría puntualizarlo, pues, y ahora te diré, si tú has visto algún rasgo de, de la forma en cómo él enfoca los personajes, ¿sabes? Eh, cuando la verdad es que eh, comenzó en, en el mundo este de los superhéroes, eh, la tendencia por aquella época, pues, era de hacer pues tipos duros, incluso violentos, eh, y él siempre tendía que sus personajes pues, fueran como héroes brillantes, ¿no? eh, de una moral intachable, siempre con mucha corrección, en esa pues, en esa búsqueda de, de, de estar bien consigo mismo. Y yo personalmente creo que en este cómic, como ahora veremos, pues Leia me da que tiene un poco como esos tintes, ¿no? que, que busca pues, estar... Eh, bien consigo mismo se carga mucho de responsabilidad quizá con, con todo lo que bueno que ocurre en torno a su planeta o a su planeta destruido y creo que esos rasgos que, que tiene el guionista que, o que ha tenido en su etapa profesional pues para mí creo que, que bueno que, que se han visto
2: a ver yo es que como ya le ya la pintan en general siempre como una persona muy bueno hasta las películas no como muy estricta muy ella siempre lo que quiere es el bien y demás Tampoco he sido capaz de distinguir si es un rasgo propio de, de algo que ha puesto el guionista o es que realmente la han querido pintar así. pero bueno eh... A mí
3: me ha llamado la atención, es en cuanto a lo que dices, me ha llamado la atención que al principio, ahora lo veremos, no eh, al principio un poco lo que la imagen que tienen de ella los la gente y cómo ella algunas veces tiene esos conflictos que yo no los había visto. ¿eh? O sea que ahí sí que yo a mí sí me ha pillado un poco como que o lo he asociado y bueno o ha sido al revés el al, han buscado a este guionista porque sabían que le podía dar ese enfoque no lo sé dibujante el dibujante es Terry Dodson que bueno aquí hace pareja con la entintadora que es, un, es su mujer que es Rachel o Raquel Dodson y bueno que llevan son equipo creativo eh, llevan bastante tiempo trabajando trabajando juntos con lo bueno y lo malo que, que debe ser esto porque bueno en palabras del propio dibujante pues se conocen bastante bien o sea, a mí me da la impresión que muchas veces pues las viñetas a lo mejor se las terminan la en tintadora ¿no? y bueno, esos equipos creativos que también conjugados pues la verdad es que a la hora de trabajar pues supongo que, que se verá yo, bueno, no sé si los problemas también se los llevarán <risa> los problemas. yo es que estuve trabajando me acuerdo en estudio de arquitectura <risa> que eran marido y mujer y los problemas de casa los traían al trabajo <risa> Entonces, y los del trabajo a casa y los del trabajo supongo que también pero bueno a ver, eh, bueno, pues como decía, son man y Mujer, ella es la entintadora eh, se conoce, bueno, pone que se conoció en el instituto y ahí ya ella pues se le iba a dar bastante bien el tema y, y el propio Terry Dodson le presentó a un amigo que, pues, que le enseñó un poco todos los trucos de, del oficio. Eh, él concretamente, pues bueno, ha trabajado para Marvel, para DC y ya ha tenido eh, una experiencia con Star Wars, eh, concretamente trabajando para, para Dark Horse fue el que dibujó el resurgir de, de la fuerza, eh, de, de la fuerza oscura, eh, que uh -huh. es la, el número 2, si no me estoy me, eh, equivocado, de la trilogía de la Nueva República o la trilogía de de, sí. Thaun, de, 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 de Timothy Than. Uh -huh. Entonces, pues bueno, este hombre ha tenido ya un primer contacto con Star Wars en la etapa de Dark Horse, eso sí, y bueno, la verdad es que destaca por su habilidad con los personajes femeninos, que bueno, te vuelvo a decir, no sé si habrás notado. En, en este en este cómic pero bueno algunos personajes sí son muy de posturita de, de cartel así ni de,
2: sí 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 sobre qué te refieres sí.
3: sí y bueno entre sus obras más conocidas pues bueno están Harley Quinn Wonder Woman en, en los Uncanny X Men bueno la verdad es que también tiene una obra bastante extensa y él cuenta que como anécdota además eh, que realmente mm, su pasión por el propio Star Wars es lo que le llevó a dedicarse al mundo del cómic. Era dibujado por puro entretenimiento, debía ser de Darth Vader porque hablan de eso, de temas de Darth Vader. Y hasta que se dio cuenta, pues que tenía un taco de dibujos y se fue puerta por puerta por las editoriales, pues con sus dibujos debajo del hombro, así que debajo del brazo. Así que bueno, la verdad es que pues otra anécdota más, ¿no? Y ya, bueno, el color, el color lo da Jordi Belair, creo que se dice Jordi Belair porque es mujer hmm. <ríe> y bueno, es una colorista estadounidense que bueno, pues ha, ha coloreado pues Pretty Daily, eh, Magneto, eh, Ojo de Halcón. Pues bueno, también tiene, tiene bastantes obras. Hay una anécdota que gira en torno a ella también, que a raíz de un post suyo. Eh, en defensa un poco de, de lo mal que se suele tratar o lo poco reconocido que está el trabajo de los coloristas pues debe ser que un grupo de fans declaró ese día como el Colorage Appreciation Day que es eh, como una fecha para celebrar eh, pues lo mucho que, que el color aporta a los cómics para ver si, si se reconoce pues bueno, la anécdota queda, queda ahí dicha y poco más <risa> creo que ya está sí,
2: es un buen, buen resumen como siempre eh, vamos a hablar un poco del dibujo, ¿vale? Porque este cómic sí que... Eh, todos los cómics que hemos tratado hasta ahora en este podcast es lo que yo he llamado cómic de estos realistas, ¿no? Que quieren que el personaje se parezca lo máximo posible a lo que hemos visto en las películas, ¿no? Y este es el primer cómic que ya la portada... Bueno, la portada... No sé si es de... La portada es de Terry, de o sea, si la portada también es de, de él. Eh, ya muestra... Otro aspecto, ¿no? Ya muestra una Leya que no se parece tanto a lo que vemos en la televisión, pero no en, las, bueno, en el cine. Y, y ya cuando abres los cómics te das cuenta de que realmente eh, son personajes que no tienen por qué tener un parecido, ¿no?
3: No buscan el parecido. Eh, sobre todo, yo lo he notado eh, en ella y, bueno, en Han, que es al principio, ¿no? En Luke. Eh, Dodonna sí se me parece más pero sí, lo que dices es que el estilo de dibujo no busca tanto ese, ese, ese parecido físico. Hay que, a mí me ha sorprendido que ves el dibujo de la portada y luego ves las primeras páginas interiores con el dibujo de ella y, y tampoco se parecen, o sea, no, no se parecen ni entre ellas.
4: Ah.
3: Y, y bueno, a ver, yo reconozco una cosa. Yo, como ya he dicho en otros podcasts, eh, a mí el tema del dibujo realista, que buscan el parecido con su equivalente, su actor... Eh, real, pues muchas veces me chirría porque eh, veo que es complicado eh, mantener ese parecido. Y lo hemos visto, pues a mí, por ejemplo, en el cómic de Star Wars que analizamos en el podcast pasado, pues había momentos en los que me cantaba mucho que, que no sepa, había viñetas en los que no se parecía nada nada y otros pues que tenía un aire. Entonces, yo personalmente prefiero eh, este estilo. Porque una vez que encajo que ese es el personaje, ya me hago la idea que es él y me olvido de su equivalente real en el cine. Entonces, en ese sentido, yo personalmente sí prefiero esta forma de dibujar. Luego, el estilo en sí, pues bueno, puede ser más o menos discutible, te puede gustar más o menos. Creo que no es tan preciosista como, como otros. Eh, muchas veces le falta detalle, y, y, pero bueno. Pero yo no,
2: no te da la sensación de que a veces. Eh tiene cierta irregularidad en el sentido de que vale ha la, la cogido como la cara de, no, del personaje, que no se parece al normal, digamos, pero hay otros momentos y otras escenas en las que sí lo ha clavado la cara de, de Carrie Fisher sí. en este caso, ¿no? Entonces, esa sensación de eh, que de repente en una escena que se parezca muchísimo al personaje no, no me ha chirriado mucho, no he entendido por qué.
3: Pues sí, a mí sí es cierto, ocurre lo que tú dices, hay momentos en los que, que el parecido es mucho más real que en otros. Pero bueno, supongo que será una cuestión, no sé, te, te no quiero decir calidad de dibujo, pero, pero debe ir por ahí, no lo, sé, no lo sé.
2: Y luego la segunda pega que le pongo es... Eh, hay escenas que son, están muy mal detalladas. Mm. El R2 está sí. pintado horriblemente mal, o sea, sí. horriblemente mal. Eh, mm. O sea, lo pinta como quiere cada vez. Lo repente a través de un panelado que no tiene. Y de repente la parte de adelante lo pinta con unos detalles que no van, no sé. Está muy, muy... O sea, como que lo que no es el foco central de la acción está muy descuidada. y a las X que tienen la, la punta cuadrada en vez de, en, eh, digamos, en, en punta, no sé. Tiene cosas que, que a mí me dejó un poco... Ya más allá de que yo personalmente me pasó lo contrario que a ti, a mí sí me gusta que sean realistas. Eh, encima, esto me, me, no me, me molesta un poco. Tengo que decir que este dibujo de este cómic a mí no me gusta mucho.
3: Sí, es cierto lo que dices. Eso es a lo que me refería antes. Creo que... Eh, lo que se le puede criticar alguna de las cosas que se le puede criticar a lo mejor al dibujo es la falta de, de detalle de mimo eh, que es muchas veces lo que creo que en un buen cómic eh, esos detallitos ese cuidar la documentación no, pues sí eh, a ver o sea, documentación de R2 será <risa> por haber o sea la puedes encontrar en cualquier lado entonces ese tipo de detalles a lo mejor no cuesta nada cuidarlos eh, también me refería pues a que las naves, pues pues bueno incluso a mí, las propias naves que aparte de los ala X que ya conocemos, el resto que salen, muchas veces no me dan la impresión ni, ni de ser de Star Wars. ¿eh? Sí. O sea, que Sobre todo en la parte final del cómic. Cuando ves un destructor que se parece, dices, pues bueno, casi lo asocias. ¿no? Y cuando ves el ala X, pues porque ya está en, en, la, en la mente ahí, colectiva, ya lo tiene grabado. Pero si no, es cierto que, que falta currarse. Yo en ese sentido creo y ya lo dije en el otro cómic, en, en, en el otro podcast eh, creo que por ejemplo el detallismo de naves y de todo el elemento tecnológico que vimos en Imperio destruido de momento no lo estoy volviendo a ver, o sea, o sea o creo que es el mejor que he visto hasta ahora. Sí.
2: Bueno, vamos a dejar de enrollarnos ya con el dibujo y más y pasamos Eso. a a lo que nos cuenta a la chicha de este de este cómic. Eh... ¿Qué nos cuenta en este pequeño resumen que hacemos, eh, sin entrar en spoilers, demasiado, digamos, allá? ¿Qué nos cuenta eh, el cómic de Princesa Leia?
3: Pues, Princesa Leia lo que nos va a contar es que, bueno, nada más eh, pues, terminar esa ceremonia de, de entrega de, de medallas y de condecoraciones por la destrucción de la primera estrella de la muerte, se recibe un imperial en el que se ha puesto precio a, a, a la cabeza o se va a buscar a todos los eh, supervivientes de Alderán, eh, un poco yo creo que en venganza ¿no? de, de la participación de la princesa Leia en, en los hechos, incluso se pone precio a cabeza a la propia princesa Leia y Leia pues se encarga a sí misma, la misión toma la decisión de mm, juntar, rescatar... Eh, a todos esos supervivientes pues de alguna forma para preservar ese legado que debe vivir en las mentes de, de Alderán. Muy resumido quizá, ¿no? No, no eh. No, está bien eh, al final
2: es lo que queremos situar un poco a la gente en el contexto de lo que nos está contando todo este cómic Ahora ya eh, deberíamos hablar un poco de quizás toda esta historia que has contado, eh, quién no la cuenta, ¿no? qué personajes tenemos un poco por ahí, aparte de la evidente princesa Leia, que también podemos hablar un poco de ella en cuanto a su carácter. Ya has dicho un poco con el tema del dibujante, ¿no? el carácter que muestra, pero a mí una cosa sí. que, me, que me llamó la atención un poco, hablo de las primeras páginas, hablo de, del de principio, me da la sensación como que aquí se la mmm, ningunea un poco, ¿no? en el sentido de que bueno, Dodonna, que aparece en este cómic, eh, la trata como... Como una cría, ¿no? Como tú sate quieta, no hagas nada, no puedes hacer nada, tú quédate ahí. Y eso me chirría mucho porque en otras cosas, en otros productos que hemos visto en este nuevo canon, no sé si... No sé, o sea, ella tiene más peso, ¿no? Tiene como más eh, mando, digamos, dentro de la alianza rebelde y aquí la ponen como una mindundi casi, ¿no?
3: A ver, yo... no me lo he tomado así. Y... A ver, yo lo que creo es que aunque Leia es un personaje muy importante en la rebelión y tiene un peso bastante grande, eh, Dodonna sigue estando por encima de ella y, y al final eh, ahí es un escalafón militar porque esa es la estructura que tienen. Y yo no me lo. No, lo que creo que ocurre es que al final es, es evidente que es un activo muy importante para la rebelión, es una persona que está buscada y sí es cierto que puede interpretarse como una especie de tono incluso paternalista, pero yo creo que simplemente es una cuestión de, de rangos. Las órdenes son las órdenes y, y yo me lo he tomado por ahí, no tanto por el hecho de que se la mingunee. A mí, me, lo que me, a mí me pasa que creo que Leia siempre lo he visto como un personaje que siempre ha estado eclipsado por la presencia o bien del trasfondo que, que rodea a Luke Skywalker o bien por la propia presencia en sí de personajes como Han Solo. Y creo que en este caso, este cómic era una oportunidad muy buena para, para mostrarnos quién es esa persona, ¿no? porque a mí me parece un personaje muy, muy bueno, con... Mmm, con muchas vertientes, ¿no? Que lo mismo te coge una pistola que tiene eh, habilidades políticas. Y, y creo que eso es lo que yo explotaría del personaje y creo que no, y no sé si to, si se ha hecho o si se va a hacer. Creo que en este cómic no se ha hecho.
2: No, coincido contigo. En este cómic yo tampoco creo que se, haya, que se haya hecho.
3: Bueno, pues eso. Nos, tenemos una princesa Leia
2: que, que, bueno, ella coge... Bueno, intenta proteger a la gente, ¿no? Tiene, a ver, la historia realmente... Eh, Está bien, ¿no? O sea, lo que es. Si la historia general que hemos contado, a mí me parece que, que sí que encaja, ¿no? Eh, Alderaan ha sido destruido, eh, el Imperio persigue a los eh, las personas vivas que quedan de Alderaan y ella intenta protegerlo, ¿no? Creo que es algo además. Hay un momento muy interesante, ¿no? Eh, que tenemos unos pequeños flashback con su padre y demás, que también aporta mucho, ¿no? A ver un poco toda esa responsabilidad que ella siente, ¿no? De tener que ayudar a, a la gente que quede viva de su planeta.
3: Sí, ahí es un poco a lo que yo me refería con el tema de, de la impronta que puede dar el guionista, ¿no? que yo me llama mucho la atención que al principio del cómic los propios eh, soldados que están allí tienen una imagen como muy fría de ella, ¿no? como que parece que no siente nada de lo que ha ocurrido, porque hay, aparecen esos comentarios. Y, y ella por dentro es como que, que lleva su, su profesión, ¿no? su, su malestar, y algunas veces le sale a flote. Entonces, el personaje que ahora veremos, que es el, el protagonista, el coprotagonista el, le da como ese toque de decir, no, no, os tenéis que sentir culpable, pero sí en su interior ella cree que de alguna manera eh, por haber estado prisionera por no haber revelado cierta información es la culpable de todo lo que ha sucedido ¿no? y bueno, pues ahí sí creo que ella se, se convierte en una especie, de, o se pretende convertir en una especie de salvadora de lo que pueda quedar de delante o protectora
2: la protagonista que ya la has nombrado es tengo por aquí su nombre
3: Evan Berlain.
2: Uh -huh. también Alderan una Eso piloto es. rebelde Alderán, no que, que bueno tiene una relación eh, la típica <risas> relación esta de amor odio entre comillas no empieza como que al principio lo que dices ella la ve como muy fría y la reprocha un poco no de que parece que le da igual lo que ha pasado en Alderan y luego poco a poco van como compaginándose, ¿no? han como, como. empezando a descubrir cómo es cada una hasta
3: hacerse amigas, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Tienen esa. Tienen. hay conversaciones que a mí. De eso es una cosa que, que no me ha gustado mucho. Porque tan pronto la está tratando de alteza y a sus pies, majestad y todos estos rollos de, de tratamiento. Y como que le lanza unas pullitas. Y bueno, pero creo que poco a poco. Yo creo que es motivo de eso, ¿no? de, de esa primera impresión o ¿no? de esa visión que tiene ella de un personaje que, que de la princesa Leia que para ella, pues date cuenta, es una, una heredera ¿no? de, de, del trono de un planeta y, y de, que está como en otro estatus y yo creo que al irla conociendo a medida que avanza el cómic, eh, primero la princesa también hace, eh, tiene más confianza con ella y se van conociendo, y bueno, yo creo que en ese sentido la relación entre ellas está bastante bien tratada porque se ve cómo, cómo va evolucionando.
2: Eh, la evolución es muy clara de, de ellas en este cómic. O sea, si ves el, el primero al quinto... Eh... Realmente sí hay esa evolución. Es cierto que tienen esa dice, no esa sensación de, de que a veces eso, la pone como a sus pies princesa, no sé qué, y luego...
3: A mí ese tratamiento mm. me ha chirriado mucho en sí, el sí. cómic, porque algunas veces me parece excesivo. no Yo, que o sea, lo que decía antes, no tenía la imagen de de este personaje casi como una, un miembro de la realeza, nunca nunca lo he visto así, ¿no? Y en el personaje muchas veces o sea, en el cómic se abusa mucho de o creo que se abusa mucho de, de ese tratamiento y cuando va a los planetas que ahora veremos también, alteza tal a sus pies, nos arrodillamos
2: Bueno esos son principalmente los dos personajes más importantes, ¿no? Porque todo esto es eh, Leia ¿Sí? y iban eh, juntas intentando salvar eh, Alderaníes sí. Sí,
3: Alderaníes, sí, a ver sí. Para, para conducirlo más eh, si quieres eh, ella en el momento que recibe el mensaje o habla con Dodonna que le comenta la situación, que el imperio la está buscando eh, va a dar caza a los supervivientes de Alderán, pues es cuando pues bueno le entra esa especie de cargo de conciencia o de responsabilidad para definirlo mejor y con este eh, piloto que ha tenido un encuentro previo pues realmente deciden fugarse <ríe> eh, desobedeciendo las órdenes de Donna, se llevan a R2-D2 hay una cosa que he leído que se me ha olvidado comentar que esta historia transcurre paralela eh, a huida del contrabandista sí, el, el libro vale. que
2: también hablamos de Eso. en este podcast sí.
3: vale, vale lo digo por, por lo que pasa
2: que transcurre a la vez, pero hay contradicciones. Vale. O, o yo veo contradicciones.
3: Vale, pues eso luego ahora las comentamos. Vale. Entonces, bueno, pues cogen una nave y, 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 y bueno, eh, Luke y, y Wedge, creo que son, que les intentan eh, impedir la salida y no, se piran, directamente se van y comienzan a buscar a esos supervivientes, ¿vale? Entonces, el primer planeta al que van, pues para sorpresa de todos es.
2: <risa> hay dos opciones, Onabu o Tatuin. Pues no, a Nabú.
3: A Nabú, claro, porque Lux habría ido a <risa> que la cabra tira al monte. Entonces, este caso es el Monte Verde de Nabú. Entonces, pues bueno, se van para allá porque saben que, o ella sabe, que allí hay un, un pequeño grupo eh, que además pertenece a una especie de grupo musical, ¿no? Eh, o de... Sí, de grupo es un musical. Grupo, un grupo musical, sí. Exactamente. Y allí hay unos supervivientes y es donde empieza pues esa, esa búsqueda y allí se va a encontrar con otro personaje que es eh, Lord Jan Lord Jung, que, que bueno es un personaje como que misterioso no eh, la conoce a ella y bueno para no desvelar mucho pues eh, pues bueno tendrá él será el que le facilitará la información de dónde están esas, esos eh, supervivientes y, y le facilita pues ir a buscarlos eh, en Nabu eh, o, ocurre un, un suceso tiene una especie de, de presentimiento cuando se pone delante de, de la imagen de, de la que es que todavía no lo sabe su madre que es una imagen de PANNE y que bueno que está un poco relacionado con esa visión que, que tendrá en el futuro ¿no? porque el comida de imperio destruido es posterior y que ya hablamos aquí de, de esa visión eh, cuando va con eh, ahí va con la. ¿Cómo era? La teniente. ¿Cómo se llamaba? Se me bueno, ha ido el nombre. No, me acuerdo.
2: <ríe> bueno, cuando va con la otra. Cuando va con el cómic de Imperio Destruido, cuando va con a... la Sí, la, la protagonista del la cómic. Demasiados pues, nombres.
3: Demasiados nombres, exactamente. Y va a abrir y tiene también como una visión, ¿no? De. De, del suceso que ocurrió allí de darmol Es un poco, pues, un, un detalle, ¿no? o, pues, un, un, algo que, que. bueno que está relacionando uno todas las historias. Y bueno, pues allí simplemente, bueno, pues no voy a desvelar mucho más. Eh, consiguen, ¿no? eh, rescatar a esos. O, o juntar a esos supervivientes. Y bueno, aquí sí hay un suceso que es importante porque en el grupo es, está una, una aldera, Nick, <ríe> eh, que se llama Taze, que tiene una hermana, que es Tula, y con la que mantiene conversaciones. Eh, y serán importantes para el desarrollo, incluso para la conclusión del cómic de, de Leia. Que bueno, luego si quieres vemos hasta dónde nos metemos con ello. Pero bueno, vamos. Vamos a develar mucho más. No, es no, no mucho más. Exactamente. Pero básicamente, eh, el cómic eh, lo que va a hacer es que van a ir visitando, eh, no muchos planetas, pero sí, enclaves en los que se, se sabe que hay supervivientes, y bueno, en cada uno de ellos, pues les ocurrirá algo, y, eh, o les sucederá determinadas cosas, y irán rescatando a esos supervivientes.
2: Hay una cosa de la parte de, de Naboo que a mí también me llamó mucho la atención, no sé a ti si te lo llamó y a lo mejor está relacionado con todo lo que estábamos diciendo del personaje femenino, ¿no? de, de la dimensión que creada en este cómic, que es cuando Leia pelea pero de pelear a puñetazos, cabezazos y rodillazos y es algo que a mí me llamó la atención porque yo no se he visto, o sea Leia sale en las películas, ella es una mujer guerrera digamos pero ella con un blaster en la mano. Yo nunca la he visto físicamente. Además, si alguien conoce a Carrie Fisher, es una chica muy bajita, de unos 60, así llega. O sea, aquí la ponen como, como muy, muy de cuerpo a cuerpo, muy fuerte y no, no, no me cuadro mucho. No sé es ti esa parte, si te, te gustó, lo entendiste. No, no lo entendí <risa> directamente.
3: Yo tampoco había visto al personaje en esas. No sé. No sé si es por darle. Pues, otra, otra cara, ¿no? Al personaje. Igual que he dicho antes que, pues, que lo mismo te pega un tiro, como que tiene ciertas habilidades diplomáticas, políticas. Pues bueno, que también sabe pelear. A mí no me encaja, no me encaja dentro del personaje, pero sí, es como, no sé, atribuirle, una faceta más, pero poco creíble. Lo que pasa es que, claro, tú ves a Carrificia y no te imaginas pegando golpes. Ves al dibujo este, a la chica esta, y, y sí si claro. te imaginas. <risa> si, si, no tiene si te un lo imaginas, nada que ver, claro. Claro, exactamente. Bueno. Entonces, pero bueno.
2: Bien, eh, hay otro personaje también de esos secundarios que es la. lo tengo por aquí apuntado. La protectora la llama. Preservadora. Preservadora llora Astane otra Alderani o alderaniana, que es un personaje, el típico personaje agrio, ¿no? Este de sí. mujer mayor agria que cae fatal y que no le, no le deseas nada bueno a lo largo de las páginas.
4: Sí,
3: es en la segunda parada que tiene Leia y Iván, es en Suyust. Entonces, allí no son recibidos... Eh, con, con muy buena... o sea, no son bien recibidos porque el, creen que realmente o son enviados... creo que llega a decir que son enviados imperiales o, o que los imperiales están detrás. Con tan mala suerte que los imperiales hacen aparición en, en su youth. Entonces, está este personaje esta protectora, eh, pues al principio tiene una desconfianza terrible en Leia y, bueno, no se lo hace pasar nada, nada bien, incluso después, ¿no?, de reconocerla como que realmente ha venido a ayudarles, eh, les cuenta, Leia les cuenta lo que quiere hacer y, y bueno, al final se unen, incluso después, en, en otros lances que tiene, sigue teniendo ese tono agrio que dices que, dice, bueno, esta mujer, ¿qué le ocurre?, no sonríe nunca, ¿no?, no tiene la alegría para el cuerpo, ah.
2: Tenemos también unos cuantos personajes secundarios, ¿no? Eh, Nien-Num está por aquí. Sí, Nien-Num. Que bueno, parece que es como más... A ver, está bien que le sitúen aquí, ¿no? Como que ya pues tiene ciertos contactos con la, con la rebelión, aunque no, está, no forma parte de ella en este punto de, de este cómic. De hecho, es más amigo de, de Evan, ¿no? Que de, que de Leia, ¿no?
3: Sí, parece que se conocen. Que han tenido algún tipo de contacto. De hecho, ella... Eh, sabe suyustano porque cuando van a suyustano eh, con el contacto que les lleva hasta donde está la preservadora eh, es, el, es, el, es la, que utiliza, el, la que hace traductora o sea que, que bueno incluso con él se ve que, que o han trabajado juntos o se conocían de algo
2: ya Dodonna, que ya lo hemos comentado al principio decir que salen Lucky, Han y Chubaca es decir mucho porque salen
3: no, salen de refilón ¿no? salen de refilón principio? al
2: principio porque tiene que salir porque como hemos dicho el cómic empieza la escena del episodio 4 de la entrega de medallas hmm. para todos menos para Chiwi esa es otra cosa que también luego hablaremos de ella <risa> y, y, y bueno así personajes
3: conocidos no hay muchos más no yo creo que no los demás son personajes que tienen cierto peso pero ya dentro de, del bueno el R2 el granosente este 3 pero que no sale sale la, la primera página bueno igual. la primera página sí, pero, pero bueno el resto son personajes, los personajes secundarios, pues bueno, los que hemos mencionado, los Janen Nabu, eh, Tulaytez, que son las dos hermanas que, que, bueno, que tienen importancia en la historia por la relación que tiene entre ellas y cómo se comunican y, y lo que conlleva. Y bueno, pues yo creo que bueno, luego está también eh, Bin Beonel o vean Bionel como se pronuncia que es un, es un habitante un nativo de, de Spirion que es un planeta que es un, una de las no es la tercera visita que hace Leia porque en ese momento del cómic ella está en, otro, en otra cosa sino que bueno, pues uno de los personajes que se vienen eh, de Naboo con ella que es Uwa eh, hace un poco como de representante de ella cuando van a este planeta y en ese planeta eh, hay una mezcla de a, de alderanís eh, realmente la raza es una mezcla de humanos y nativos de Spirion y son como medio alderanís vale y es un sitio donde van también pues a, a buscar apoyos a reunir gente y que tiene su importancia también también en la historia
2: muy bien eh... Pues yo creo que tampoco vamos a entrar mucho más en detalle ah, de historia ni de... Dejamos de, el ¿verdad? final para que, el,
3: que lo investiguen los oyentes y, y pues esa trama que, que lleva al final, además, o sea, que bueno.
2: Vale, me gustaría hablar un poco de... de bueno, es siempre que hacemos, ¿no? Curiosidades, guiños, incongruencias y demás. Curiosidades ya hemos nombrado algunas de ellas, el tema de la visión de de Leia que ve a Palme que bueno, está bastante bien, eso como otra de referencia a la Fuerza. Eh, lo de Alderanís, que hace mucha gracia hay una cosa que a mí me llamó la, la atención no y es que, eh, teniendo en cuenta que esto era un nuevo canon no que tenían un nuevo lienzo para hacer las cosas como como quisieran pensaba que iban a arreglar un poco el desaguisado este que ha habido siempre con el tema de, de la frase famosa de Leia en el episodio 6, cuando Lou le pregunta por recuerda a tu madre, tu verdadera madre? y Leia le dice, sí, era triste y murió cuando ella era muy pequeña Claro, todo esto con el episodio eh, 1, 2 y 3, cuando Pame muere en ese episodio 3 y de ella no lo puede recordar de ninguna de las maneras, salvo que sean cosas de la fuerza, ¿no? que es la aplicación que han dado. Yo pensaba que iban a poder explicarlo de otra, de otra forma, pero aquí, en, justo al principio, estoy hablando de la página 2 del cómic, ella habla de que su padre y su madre mueren en la explosión de Alderaan. Y además, la madre que muere, el nombre que, de la madre, es el, de la, el personaje que le han atribuido ¿no? al episodio 3 cuando le dan a, a Leia de pequeña. Con lo cual, cuando dicen lo de si vuelves a tu madre, tu verdadera madre, primero es que ella parece que tiene claro que ella es adoptada, que tampoco es muy claro si, si en algún momento eso se, se, se da por sabido, ¿no? Y lo segundo es que eh, no entiendo muy bien a qué, a qué se refiere entonces con esa frase, ¿no? Podrían haber hecho pues que el padre hubiese... La, la madre hubiera muerto y hubiera cogido y se hubiese casado con otra y hubieran puesto otro nombre o que no hubieran explicado de la madre qué pasa, ¿no? Pero decir claramente aquí que amor de su padre y su madre las la expresión de Alderán por la sede de la muerte, pff, no sé. Podrían haber hecho algo, ¿no? ¿Tú os, o sea te diste cuenta de ese detalle? O?
3: No, de ese detalle no me di cuenta.
2: Bueno. Luego, ¿qué más cosas hay? Eh, en eh, hablando del libro que has comentado, que hablaremos luego un poco más adelante de este podcast, de vida al Contrabandista, yo veo un par de incongruencias ahí. La primera es que en el libro Leia se comporta como que sí que tiene poder para, de, de decisión, de hecho, ya, hablaremos, ya lo veréis. Ella es la que dice a Han y a Chewbacca eh, dónde tienen que ir para el tema del libro. O sea, parece que sí que tiene cierta categoría. Y aquí, aquí me da la sensación de que no tiene ninguna. De que es como, bueno, estás ahí, tú estate quieta, no hagas nada. La sensación de que están, es cierto que coinciden en el tema de que tienen que buscar una nueva base, porque supone que el Imperio sabe que están en Yavin y tienen que irse, pero los tiempos tampoco son los mismos. Aquí en el cómic como que, bueno, vamos a empezar a movernos, como con una prisa, muy, o sea, sale, como, venga, vamos a recoger, hay que irse, y en el libro otros es como, venga, vamos a empezar a investigar sitios. Me da la sensación de que no encaja del todo bien.
1: Yo, de to,
3: yo de, a lo que dices en el cómic de, de Star Wars también vimos que mmm, cuando habla Mon eh, eh, Monma y, eh, y Atbar con ella eh, ella se ve que está claramente al mando lo llaman su comando un mm -hmm. comando el de, formado por Luke eh, por Han o sea que a ver cierto rango tiene yo lo que creo es un poco lo que te he dicho antes que el Dodonna está por encima y hay bastante gente o algunos miembros están realmente por encima de ella por mucho que ella sea un miembro o un activo muy importante de la rebelión, esa es la lo que yo entendí Sí, puede ser, a lo mejor soy yo el que no, no. <risa> no, no
2: Hay la no, 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 no. sensación, de, al principio esas sí. frases como muy tajantes, ¿no? Eh, no sé, es como por ejemplo Akbar, hay una escena también a principio del cómic que sale Akbar y trata sí. a la gente de una forma muy despectiva, sí, que no cierto. me cuadra para nada con Akbar, que no sé, parece un bonachón, ¿no? Sí.
3: Tú lleva las cajas, tú, no, venga, sé, tú, qué no, no
2: qué. sé qué. venga, venga, sois unos torpes, no sé, no me parece una, no sé. No me encantaron me, me o sea, me, me cantaron un poquito los, los, las, los personajes, lo, lo que es la, el carácter que les dan, no sé, a mí me chirrió igual, no sé, a lo mejor es cosa mía, ya a ver si la gente, nuestros oyentes. Si quieren opinar sobre esto en los comentarios, que nos digan si ellos también, bueno, qué, qué opinaron de, de, de este carácter de estos personajes. Y luego otra cosa que podemos hablar es de un rumor, ¿no? Que tenemos del de personaje de Evan Berlain, ¿no? Hay un pequeño rumor por ahí, alerta, spoiler, bueno, decir que es alerta, spoiler, es un poco aventurado. Vamos, Pero bueno, hay un rumor cuando... respecto al episodio
3: 8, ¿no? Sí, cuando se estrena el episodio 8 recordamos esto que seguramente no habremos acertado ah, parece ser que el rumor es que podría ser que esta Evan Berlain va a salir en el episodio 8 eh, pues yo por lo que he leído pues no sé cómo ve ella la llama se pone en contacto además la trata como de vieja amiga no por lo que podemos entender que se supone que la relación entre ellas seguiría etc etc, etc. y la actriz encargada de interpretar el, a este personaje sería Laura Laura Dern no eso Laura Dern eso así que bueno Rumor, nada, estas cosas. Como no somos. Yo personalmente, el tema de los rumores estoy un poco. Lo he encontrado de casualidad, vaya. Pero bueno.
2: bueno yo he escuchado tantos rumores de Laura Por Den eso, en, la, en el episodio 8 que, menos ser ya la hija de Leia, le falta de todo, yo
3: creo. Ah, sí, o sea, bueno, entonces salir seguro que sale, lo cual a lo mejor. No, no,
2: salir sale, o sea, Laura está confirmada como parte la de. Como parte. Pero vamos, de ahí a, a que sea realmente la historia, o sea, yo creo que la gente. bueno
3: la, la tenían que pintar, además, también mayorcita. Sí. <risa> claro.
2: Bueno, eh, pues poco más, yo creo, ¿no? No sé, yo sí. curiosidades y demás, no tengo ninguna más. Sí me gustaría, como siempre, pues antes de despedirnos, las conclusiones finales. Saber un poco pues tu opinión sobre, en general sobre el cómic y si lo recomiendas, no lo recomiendas, ese tipo de cosas.
3: A ver, eh, voy a... <risa> Voy a recomendarlo. Son cinco números, es una miniserie. Tú recomiendas siempre César, tío. Si no se puede. Ya, a ver, es que me da un poco de lástima. A ver. Me da. Bueno, yo intentaré no, no, se, recomendar en general. Vale. A ver, bueno, ser sincero. Yo creo que se puede pasar, voy a decir. O sea, a lo mejor sí se podría pasar sin él, ¿no? Pero bueno, yo lo que pasa es que eh, tenía el problema mío, que yo creo que eso es malo es tener ideas preconcebidas de lo que esperar de un cómic y yo como he dicho que la princesa Leia pues me parece un personaje yo mmm, creo que es un personaje que como no he leído tanto pues para mí está incluso por descubrir aunque parezca mentira sabes me imagino la infancia de Luke sin conocer a lo mejor tanto pero no me imagino la infancia de ella eh, y entonces yo hubiera planteado la historia de este personaje de otra manera ir a salvar a los supervivientes de, de Alderaan pues me parece una cosa pues como muy loable y tal pero no me encaja mucho la historia en sí no me ha convencido eh, ¿qué me convence? pues quizá pues algunos apuntes que se dan sobre la imagen que, que se puede tener del personaje lo que realmente los sentimientos que realmente ella tiene eh, algunos apuntes que se dan en el cómic sobre su infancia pues si te interesa saber ese tipo de detalles, pues cómpratelo. La verdad es que, que bueno, pues eh, sabiendo que la historia es la que es, que es un, un rescate de, de gente que, que tampoco tiene mucha más sustancia, pues bueno, si quieres enterarte de esos Pequeños detallitos de esas pinceladas que le dan al personaje, pues adelante. Si no, pues la historia no, no te va a aportar mucho más. Y bueno, procuro recomendarlo porque, bueno, me parece cruel. No, ya muy, 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 muy malo tiene que ser, aunque este puede rozarlo <risa> para no hacerlo. Vale, vamos a ser buenos. Y te dejo el papel de malatí y ya está.
2: Vale. <risa> <¿Sale> <risa> no, no, entonces... Bueno, Garajetos en Imperial es el bueno, ¿no? Yo soy el rebelde, soy el mal. Vale. Eh, a ver, yo. A ver, ¿no lo recomendaría? Yo no lo recomendaría. En el sentido de que. A ver, es un, la, la ventaja de que esos cómics que son serie limitada a cinco números es que. desembolso económico. Yo siempre cuando digo de no recomendarlo, sobre todo es en el tema de decir. Eh, el dinero que te cuesta un poco también, ¿no? Con lo que vas a encontrarte y a ver si te va a compensar, ¿no? Que te sientas un poco, entre comillas, no te estoy engañado ¿no? Pero bueno, que tú me entiendes, ¿no? Que por lo menos alguno de los aspectos sí. del cómic te, te llene. Digo, mira, por eso es, es regulera, pero oye, los dibujos son alucinantes. O yo que sé, al revés. Los dibujos son una pena, pero joder tiene un guión que es brutal. Entonces, este cómic eh, tiene la ventaja de que son cinco números, por lo cual, bueno, pues a nivel económico no es muy alto y a nivel completista es muy fácil tener los cinco números. De hecho, si llegaste al primero, yo creo que todavía se puede conseguir el primero por un euro porque la página de Planeta todavía sale como a ese, a ese precio. O sea, yo creo que se han tenido que sobre algunos números igual de brindes a ella. Creo, no lo sé. O a lo mejor en es Estados que
3: eres... Unidos fue... uno sí, lo de lo los sé. días más venidos. Lo, lo dijimos, lo dijimos. ¿eh? O sea que... A lo
2: mejor es una, simplemente no han actualizado la página de Planeta y ya está al precio normal, ¿no? Pero
3: eh,
2: aún así, 12.50, que son los eh, cinco números, bueno, es un precio que se puede asequible, ¿no? ¿Cuál sí. es el problema? El problema es que es un cómic que a mí... Eh, me ha defraudado mucho eh, esperaba mucho de él porque las críticas que había leído del primer número eran bastante buenas, a mi el primer número quitando un par de detalles que no, que no me cuadraron me gustó pero luego a partir del segundo uf, a mí se me hizo muy cuesta arriba, es el primer cómic y me ha costado acabarlo mucho porque no me cuadra el dibujo la verdad es que a mí me saca un poco de, del cómic, la historia me parece a veces un poco simplona, pasan cosas que no tienen mucho sentido, los imperiales parecen unos mequetrefes, no sé. Parecen lerdos. Sí, es que lo típico de tenemos a Leya para capturarla, manda dos soldados y eso, porque ¿para qué vas a mandar a más? Tú manda dos y ya si eso, a ver si la conseguimos. Tampoco es tan importante, ¿no? No sé, tienen cosas que no me terminan de cuadrar. Entonces, si quieres leer algo de esta historia, de esta parte del episodio 4, creo que con el libro del oído contrabandista te puedes situar un poco de lo que pasa y el cómic lo puedes hasta obviar porque además yo creo que hay ciertas cosas que no, no encajan pero bueno, si quieres algo completista pues cógetelo, son cinco números léetelo y oye, a lo mejor eh, ¿qué yo son gustos personales, no, a lo mejor a nosotros no nos ha gustado tanto y a otra gente le ha parecido un cómic eh, estupendo, ¿no? pero bueno, a mí la opinión personal es que
3: Básicamente, si tienes 10 euros, a lo mejor los puedes invertir antes en otra serie que en esta. Sí, esa es la sensación. Sí. Claro, la es ventaja
2: claro. es que es una serie cerrada, o sea que no se abierta, sí. que no lo típico de que bueno, que luego remontan en el, el cómic 8 y ¿qué vas a hacer? ¿Me ¿Vas a comprar del 1 al 7? Uf,
3: pues quizá, no, lo la, quizá eh, al final, lo peor es la oportunidad perdida de... Hombre, en una, una serie de 5 números tampoco creo que les dé para contar mucho. Vale, pero la oportunidad perdida... De destapar cosas del personaje que, que podían haber sido interesantes.
2: Bueno, espero que no hayamos sido demasiado duros. Eh...
3: Pero, ah, si yo recomiendo a la compra.
2: Es verdad. Si mal soy yo.
3: Tú, que por tu culpa, el dibujante y el guionista puede pasar hambre este mes.
2: No, no me, da, me da que no, ¿eh? Me da que no. No tenemos tanta repercusión a día de hoy, me parece. Venga. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más acerca de este cómic de Princesa Leia. O dejamos nada, aquí, nada, ponemos aquí punto final y hacemos un nada. descanso. ¿vale?
3: Hay, hay algunas viñetas que la princesa leía
2: está muy sexy. Eso sí. No, sí. hay algunos dibujos que están. Algunos dibujos están chulos. Y te ponen un cuerpo así, como muy. Sí, no sé. Como, no voy no decir la palabra, los, pero. Ya, ya. Pero luego muy otras. De pose. Pues no. sí. vale. Bueno, César, pues nada, hacemos una vale. pequeña pausa, hacemos un pequeño descanso y volvemos luego con el siguiente cómic que vamos a tratar en este podcast, que será el de Canan, ¿vale? Así que nada, un pequeño descanso y hasta ahora. Hasta ahora. Puedes escribirnos a nuestro
0: correo electrónico rojo rojocincopodcast.gmail.com Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter Así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.ro5.es Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars Disponible en iVoox e, e iTunes.
2: Corren tiempos tristes para la galaxia. La república cayó hace años, cuando el canciller Palpatine dio la Orden 66, que sirvió para aniquilar la Orden Jedi, encargada de mantener la paz y para que él se erigiera en emperador. Desde entonces, el emperador y las fuerzas imperiales han gobernado la galaxia con puño de acero. Sus habitantes llevan tiempo viviendo bajo el yugo imperial, y las chispas de la rebelión empiezan a saltar en secreto. Pequeños grupos de rebeldes han comenzado a luchar por la libertad. Kanan Yarrus. Un misterioso y antiguo Jedi que lleva años ocultando sus poderes y su espada láser, forma parte de uno de ellos. Ni siquiera sus compañeros conocen su verdadero pasado, que en su día fue un joven Padawan Jedi llamado Caleb Doom, y que luchó en la Guerra Clon junto a su maestra de Pavillaba. Esta es la introducción del canal El último Padawan. Sigue por aquí conmigo César Muñoz. Otto, hola. Buenas. Un producto un poco especial porque, bueno, aquí ha salido en España recopilado en un solo tomo, pero originalmente en Estados Unidos está compuesto por seis números de grapa, ¿no?
3: Eh, sí, como bien has dicho, aquí eh, Planeta no lo ha traído en tomo único eh, y, bueno, pues nada, bueno, la verdad es que a mí la publicación no, no me desagrada. Al final están incluidas eh, todas las portadas de lo que serían esos seis números, eh, a mí me gusta, bueno, que eso también lo vemos en los cómics eh, que hemos estado analizando, siempre te incluyen la portada, pero sin el tema de la rotulación y eso, o sea, que realmente son ilustraciones. Y a diferencia de la publicación estadounidense, pues bueno, yo creo que lo que nos vamos a, a lo mejor, a perder, pues son los créditos que, que te sitúan al principio de cada número, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la historia seguida yo la, pues la he leído muy bien y no he echado en falta... No he esos créditos. Este va a ser el primero, en principio, de, de, de dos tomos, ¿no? En un total de 12 números, eh, de acuerdo con la publicación americana. Y bueno, vamos a ver qué queda de sí.
2: Hay que decir también que. Es fácil saber dónde cortan los... O sea, aunque es un único tomo, eh, sí que te dicen dónde empieza cada uno de los, de los seis números. Es cierto que no te ponen la portada, es cierto que no te ponen los créditos, pero sí te dicen el título de, de la parte, ¿no? Que de, de, del, del tomo de grapa, digamos, que, que empezaría en cada, en cada parte del cómic. Entonces, sí es fácil empezar a leer y saber dónde acabaría un, uno de los cómics que están sueltos, digamos, y dónde empezaría el siguiente. Además, eh, hasta ahora, o lo que se ha dicho es que son... Eh, en teoría en Estados Unidos son 12, 12 números, ¿vale? Cuando lo de 12 números son 12 grapas, ¿vale? Eh, aquí en España se habían recopilado los seis primeros, como hemos dicho, y en teoría se habrán recopilados recopilado, los 6 segundos. Yo creo que no va a haber más. No he visto como tal en ningún sitio eh, que eso esté totalmente cerrado, pero por lo que yo veo por ahí que van a sacar un tomo en tapadura con los 12 números y demás, me da la sensación de que sí que de que van a ser estos dos tomos y, o los 12 números americanos y ahí se va a acabar la historia de Caran una serie cerrada, digamos, pero bastante más extensa, ¿no?, con estos 12 números.
3: Sí, parece que, bueno, va a ser una especie de situación intermedia entre una miniserie, ¿no?, y una serie, a lo mejor, un poquito más de, de larga duración. En todo caso, pinta a serie cerrada, de, de, 12, de 12 números, 12 grapas, o aquí en, en dos tomos, y bueno, luego si en Estados Unidos eh, lo sacan en un lo que no sé es si luego aquí en España nos van a endiñar el, el tomo completo, que me da que sí. Con pues seguro, los... Seguramente. <risa> seguramente, ¿no? <risa> <risa> o sea que... Pero bueno, bien, yo creo que, que bien.
2: Bueno, esos seis primeros números. El arco eh, que vamos a tratar aquí en este podcast de hoy es El Último Padawan vale El segundo arco que ya trataremos cuando salga aquí en España, en el futuro, se llama First Blood, Primera Sangre. Y ese o sea, para que se distingáis, si veis Canan, el último Padawan o de last Padawan, que sepáis que todo eso corresponde a este primer tomo, y si veis algo que pone Canan First Blood, significa que es el segundo, el segundo, tomo que todavía no ha sido editado cuando grabamos este audio en nuestro país. ¿Dónde se sitúa este cómic de Canan? Porque, bueno, yo creo que a dos alturas todo el mundo sabe quién es Canan Jarrus. Eh, todo el mundo que esté un poco al día, ¿no? Y la serie Rebels
3: Esperemos. más
2: o menos le, le suena que se ha o sea dado oídas. Eh, el protagonista de, o uno de los protagonistas de esa serie, bueno, pues es Canan. Eh. El nombre del de de último Padawan ya no da a entender que es un, ha sido, o fue, o podría ser un Jedi. En la serie, de todo eso queda bastante claro. Y, y bueno, ¿dónde se sitúa este, este cómic? Porque, claro, ya conocemos a este señor en la serie cuando ya es un adulto, y aquí hablamos del último Padawan. ¿Dónde se sitúa este cómic? Más o menos.
3: Vale. Eh, la, la historia principal eh, se va a situar en, en el instante en el que el emperador da la orden en 66 eh, y se produce esa purga Jedi ¿no? digo la historia principal porque realmente vamos a llevar dos tiempos en este primer arco eh, argumental se ve la historia realmente empieza con el, el canon actual ¿vale? que tiene pues un flashback y ahí es cuando ya empieza a desarrollarse, eh, va hacia atrás y empieza a desarrollarse pues, este primer arco argumental. El, concretamente luego eh, termina al final del, del número 5, de lo que sería la grapa 5, y en el número 6 vuelve a, al tiempo actual. Pero fundamentalmente eh, yo creo que podemos decir que, que se, la acción principal, que es de lo que se trata este cómic, es que nos cuente en, en, en esa época en la que se dio la orden 66 y Hugo Sapurga es ese, ese esa época o ese periodo histórico, ¿no?, de Star Wars.
2: Además, eh, por lo que he estado mirando, en la estructura que han llevado en estos en estos cómics son similares, ¿eh? es decir, como bien has dicho, son cinco números que sí que están eh, situados cronológicamente en la época de justo del final de de la República y el comienzo del Imperio, Orden 66 y demás. Y luego, estos números lo han llamado epílogo, ¿no? Y en sí. la segunda parte, porque he visto, en el segundo tomo, cuando lleguemos eh, el día que hablemos de él, también está esa misma estructura, ¿vale? Son cinco tomos, digamos, cinco libritos de First Blood y luego tienes epílogo. Entonces entiendo que será algo similar. Tiene pinta de que nos van a contar eh, la historia un poco de Canon en su pasado mm, y al final va a tener una relación con algo que va a pasar en el presente de la serie de Rebels, digamos. Pero bueno, como, como forma de contar las cosas está bien, está gracioso. Y además hay muchos momentos del cómic que, que vemos esa sensación ¿no? de, de recuerdos, eh, de que va por ahí Canan y vemos sus recuerdos en los sitios donde está visitando, lo cual está bien.
3: Claro, justamente además ese es el, el gancho. ¿no? Realmente la, empieza la primera página y ya le, le nombran el planeta en el que va. Eh, van a, a llegar y él sufre una especie de, de flashback de Yavi y es cuando empieza a recordar ¿no? y se utiliza como eso y tendrá relación obviamente con la conclusión ¿no? de, de largo, del arco argumental entonces a mí me, me ha gustado la forma de narrarlo porque eh, a mí sobre todo lo que me interesa es conocer ese pasado que además sirve un poco yo creo que es como ejemplo ¿no? de lo que pudo pasar a todos aquellos que eh, aquellos jedi's eh, que sobrevivieron a, a esa purga inicial ¿no? me parece que puede, puede servir como modelo y luego a su vez pues te va contando algunas cositas de lo que está haciendo pues esta, eh, es, es su grupo en la actualidad sin meterse a lo mejor en mucha profundidad porque para eso entiendo que va a estar la serie de, de Rebels pero bueno te ayuda a contextualizarlo muy bien ¿no? porque en, en ningún momento pierdes la referencia y aparte que, bueno, obviamente en este primer en este primer tomo pues es, es necesario, ¿no? Sobre todo para identificar los personajes y todo.
2: Bueno, antes de seguir con personajes y un poco contar cositas interesantes, vamos, como siempre, a hablar de quién está detrás del cómic este de Kanan, el... El último Padawan, yo creo que son los mismos que están en todo el, en los 12 números pero bueno, como tampoco sí. soy 100% seguro tú sí lo sabes que son los mismos eh... Eh,
3: A ver, no, no, no lo he comprobado bueno, pues
2: no te preocupes ver, pero... <risa> De momento, como estamos tratando esos seis primeros números eh, aquí sí que tenemos claros quiénes, quiénes son las personas que están detrás, entonces si puedes César, cuéntanos un poco quién es el guionista dibujante... Vale, pues el
3: equipo creativo lo, lo encabezan Grace Weisman, que va a ser el, el guionista y luego pues el, el dibujo corre a cargo de Pepe Larraz que completa un poco <ríe> el lote de dibujantes españoles eh, en, en esto de Star Wars eh, ya bueno en primer, la primera vez que hablamos del tema de la intervención de dibujantes españoles ya, ya lo nombramos eh, del color eh, también se va a ocupar él eh, junto con David Curiel o David Curiel que es mexicano y luego eh, a los lápices, eh, como no tengo la edición eh, inglesa, bueno, americana, eh, tengo la integral, eh, aparece también, que creo, creo, que colabora en el número 6, eh, Jacopo Camagni. Entonces, pero vamos, el dibujo principal va a correr a cargo de, de Pepe Larraz. Del guionista, pues la verdad es que este tío es un tío bastante polifacético porque, bueno, es novelista, guionista de cómics, eh, es productor, también hace guiones eh, de animación y sobre todo es bastante conocido porque fue el que, traba, el, su trabajo más conocido es el de Gárgolas para, para Disney. Eh, ha estado trabajando, pues como digo, en Disney, a, tuvo una época en la, en la que estuvo en DreamWorks y bueno luego también ya posteriormente pues, ha hecho pues, trabajos como eh, un escritor independiente vale guiones de, como he dicho, de todo tipo eh, hay que decir que eh, Greg Wisman es productor o coproductor eh, de la serie de Star Wars Rebels, creo que en la primera temporada, de la segunda no estoy seguro porque por lo que yo he visto interviene como coproductor junto a David Filoni en la, en, la primera, en la primera temporada. Eh, obviamente, supongo que esto habrá tenido bastante que ver a la hora de, de elegirle ¿no? a él como, como guionista, y bueno, yo creo que es de agradecer porque es una persona que conocerá bien el producto, con lo cual, pues, pues bueno, yo la verdad es que he notado que, que el guión del cómic, pues que, que está, no he visto aparentemente nada que me pueda chirriar, Respecto a la serie, y lo veo muy muy bien hilado y con el mismo tono que, que tiene la serie. No sé si tú has tenido la misma impresión o te ha parecido algo distinto.
2: Sí, estoy estoy de acuerdo contigo. Yo lo he visto bastante integrado. La verdad es que cuando leía el cómic, me parecía que los personajes estaban bastante bien casados con lo que veíamos en la serie, tanto en su forma de, de, de tanto de expresarse, sobre todo en la parte. A ver, cuando Canon es aquí jovencito, es complicado, ¿no? Porque no tenemos referencia. Pero las escenas que salen el grupo junto y demás a mí me ha parecido que sí está bastante bien plasmado un poco lo que hemos visto en Rebels en este cómic
3: pues a mí me da esa impresión entonces, pues bueno, yo creo que, que en ese sentido creo que, que ha sido un acierto eh, Pepe Larraz, eh, bueno, como he dicho es uno de los eh, del, del lote ¿no? de españoles dibujando para Marvel y concretamente para Star Wars eh, bueno quien yo creo que es bastante conocido este hombre además viene del, <risa> del fanzine aquí en España y bueno, tiene, yo ánimo, siempre, siempre digo, tiene una entrevista pero luego al final se me olvida anotar <risa> dónde la puede localizar porque tiene una entrevista, es fácil en Google localizarla en la que la verdad es que te cuenta el proceso creativo ¿no? que, que él lleva y sobre todo un poco cómo cuando se metió en Marvel, un poco cómo iba evolucionando. Él dio el salto a Marvel después de, de llamar a, a muchas puertas porque le decían llama, llama y él insistía, insistía, insistía lo cual dice que bueno eh, consiguió el trabajo por dar el coñazo o sea que es como, <risa> sí, sí, es como muy literal ¿no? yo tengo un profesor de la de Arquitectura que decía que si quieres conseguir algo al final es que tienes que dar el coñazo o sea que y este... Eh, este la verdad es que, que, que hizo lo mismo. Y bueno, empezó en Marvel, pues como creo que debe empezar, pues casi todo el mundo. Al final le dan una especie de, de número suelto que llaman números de relleno. Luego empezó con eh, miniseries. Y, y bueno, creo que dentro de sus obras así más pues destacadas eh, pues tiene colecciones como el Spider Girl, Thor o, o Loverno y, y X-Men. O sea que bueno, yo creo que la verdad es que es un tío además que tiene influencias, eh, pues... Eh, él empezó a, a dibujar en la serie de Thor junto con, con Ferry y, bueno, él reconoce que, que su, su estilo, pues, pues, bueno, que recibió bastantes influencias de los clásicos, pues, Walt Simonson, eh, los, los que sean, estén familiarizados con el cómic le conocerán. Y luego tiene influencias japonesas, que yo en este cómic... Eh, no es que lo haya visto muy, muy, muy claramente, pero la expresividad, los gestos, eh, me ha recordado muchas veces a, a, al manga, ¿no? Y sobre todo de, de Otomo. Eh, para mi gusto, algunas veces en el cómic ha abusado del plano cenital demasiado, porque esos picadores de arriba, pues bueno, a mí me, me ha parecido que, que hay demasiados, pero bueno creo que la verdad es que a mí me gusta mucho su estilo, entonces la verdad es que a lo mejor seré poco objetivo.
4: <risa> <risa> hay, que, hay que ser
2: sincero, es que sí.
3: Sí, bueno, es que es verdad, o sea, al final, mira, él te dice además, en la entrevista dice que, sobre todo con las influencias, dice, al final muchas veces estás leyendo algo de cómic y es inevitable que pues que te, se te pegue algo de eso, ¿no? Y y muchas veces, pues cuando te gusta, pues a mí es un estilo que me ha gustado y reconozco que, que además me gusta más recrearme los dibujos lo, y lo ves con, con mucho más cariño. Creo que poco más, yo creo, de, del equipo creativo, como hemos mencionado los nombres, él también participa en el, en el color. Eh, las portadas son de Mark Brooks, eh, que es un tío que actualmente además, eh, bueno, ha hecho varias cosas para New X Main, The Avengers y bueno, actualmente está además en exclusiva trabajando para, para Marvel, no solo hace portadas, sino que bueno también es, es dibujante. A mí me, me ha gustado también bastante, eh, se contrapone al estilo que luego tenemos dentro de, de, de la Rad pero, pero no me ha chirriado, ¿no? Me han, me han gustado porque están muy, muy curradas. me parecen que Y cuando las ves sin todo el tema de las letras y eso, me parecen ilustraciones muy, muy bonitas.
2: La raza además ha dicho, hace poco publicó que iba a hacer una de estas portadas alternativas tan, que tanto nos gustan y que tampoco tenemos en este país de, de Poe Dameron, de del cómic este nuevo que sale a la serie abierta, por luego el otro día la portada de alternativa de, o su portada para, para el cómic de estas que no es la original sino el número uno de estos que sacan mil, mil tipos y estaba tío emocionado porque decía que había dibujado por fin a BB-8 y tenía ganas así que
3: <risa> bien bien está bien está
2: y luego fíjate llevamos ya cinco cómics eh, analizados en este en este podcast desde que empezamos estamos en el episodio 3 llevamos cinco y todavía no hemos repetido a nadie <risa> No, o sea, es cierto, es cierto. fíjate la cantidad de... Ya cuando empecemos a repetir, todo eso será más corto porque ya diremos, ese es el que ya conocéis, el que salió tal. Pero de momento, todos los cómics que estamos hablando, todos son personajes personas totalmente diferentes. O sea, es un buen equipo el que ha escogido Marvel para todo esto de Star Wars.
3: Y bueno, independientemente de que luego te gusten unos más, o... O unos más que otros, hay que reconocer que a mí esa variedad sí me gusta, ¿no? Porque... Porque, bueno, ves distintas maneras de contar las cosas. No solo el guión, sino luego el enfoque del dibujo, pues cada dibujante lo tiene. Yo creo que, además, incluso dentro... Yo soy partidario de que si puedes toda la serie dibujarla, obviamente, el mismo dibujante, perfecto. ¿no? Pero en Imperio Destruido veíamos que había una parte claramente con un estilo distinto. Y, bueno, pues a lo mejor te puede gustar más o menos, pero ves otro enfoque ¿no? de, de ver a los personajes. Y yo creo que eso siempre es enriquecedor, por lo menos.
2: Bueno, pues vamos a... Aunque ya hemos contado un poco de qué va todo esto de, de Canan, del último Padawan, pero bueno, para entrar un print más en detalle sin spoiler demasiado, ¿qué nos cuenta esta historia, aparte de, de lo que ya hemos contado? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es eh, Canon el último Padawan, tomos del 1 al 6?
3: Vale, realmente lo que nos va, nos va a contar Canan, el, este último Padawan, es... Eh lo que le ocurre a Cana en Yarrus cuando después de la orden 66 eh, sobre, bueno, de, sobrevive a la orden 66 y se ve obligado realmente a sobrevivir en una galaxia hostil para la que realmente no ha sido ni educado en el código Jedi ni siquiera está preparado entonces tiene que sobrevivir y es lo que nos va a contar este arco argumental básicamente yo creo que
2: sí es, es una buena definición
3: claro él eh, tiene unos todos sabemos los valores de los Jedi porque nos han mostrado las películas pero son unos valores, una forma de ver pues el universo y todo que él vale para el momento en el que tuvieron pero ese giro que da ¿no? eh, la galaxia con, con, con esa purga eh, pues aquellos supervivientes mmm, tendrían que meterse en algún lado, tendrían que sobrevivir y a través de Canon vamos a ver, vamos de alguna forma va a ser el ejemplo, ¿no? el modelo que tengamos de ver cómo aquellos que sobrevivieron, pues a lo mejor cómo lo hicieron, porque claro, ya, ya no valen las reglas que había antes.
2: Además, eso, hasta en el propio cómic, eh, hay un momento en que se burlan se burlan de él precisamente por eso, porque le dicen que están sí. buscando un nuevo maestro, claro, tú estás acostumbrado desde pequeñito a que te digan lo que tienes que hacer y ahora que tienes que tomar todas las decisiones por ti mismo, no sabes qué hacer.
3: Claro, y además, que mmm, yo la impresión que, bueno, la impresión, y creo que se ve en el cómic, pasan de los Jedi, pasan de ser figuras como idolatradas o que están en otro nivel, ¿no?, a, a auténticos proscritos <risa> y que no se pueden fiar de, de nadie porque a, a, a mínimo que, que se den cuenta que es uno, siempre puede haber un chivatazo a, o, o una denuncia para que le vayan a, a cazar porque hay recompensas. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido, además está muy bien contado, se insiste en esa idea, y, y, y ves que las situaciones en las que se ve al principio, sobre todo del cómic, pues son realmente duras y, y le obligan, ¿no? Le obligan a cambiar y a madurar, porque además es, un, es muy joven, ¿no? No es un, un maestro ya como podría ser Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que tiene otro proceso, ¿no? De, tiene que tomar otro, otro camino. Esto es un, es un chaval muy joven, que es prácticamente un niño.
2: Sí, además lleva poco tiempo, entre comillas, de aprender de, de Pavillaba que no lo hemos dicho, es su eso. maestra, eh, la vemos al principio del de cómic, es algo que ya se sabía, porque en la serie de Rebels ya la habían, ya la habían dicho varias veces, ¿no? que había sido su, su maestra, y, y bueno, pues eso, aquí vemos un poco cómo, cómo es su relación, eh, no mucho, porque ya llega a la hora en 66 y ha tomado por saco, pero mm, está bastante bien expresada esa, esa relación, y además hace bastante, a mí me hace una de las cosas, me voy a adelantar un poco a esto de las curiosidades, eh, hace unas cosas con Depa villava me gusta porque al principio del cómic te dice, hay un pensamiento de Kana que dice lo de, bueno, eh, ella me cogió de Padawan después de que volviera de donde quiera Dios que estuvo o así, no sé si te acuerdas de, de esa frase sí. en concreto. Aquí me, esto me gusta porque vuelven otra vez a, a coger, y, y, y aunque toda la parte de Legends, ¿no? Ahora, eh, pues eso, es Legends y no está metido en el canon, siguen utilizando cosas. Eh, el que quiera saber un poco qué pasó con De y de qué viene esa frase de donde quiera que estuvo y demás, que se lea el libro de Punto de Ruptura, que es uno de esos libros que salieron de, de situado en el periodo de las guerras Cron. y ahí cuentan un poco todo el paso de esta mujer, de cómo abandona la orden Jedi y demás. Y que aquí la han, la han metido, porque no es otro. O sea, ese, ese pensamiento viene por ahí. Entonces, me gusta que, que. Todo son leyendas, pero oye, si lo podemos mantener un poquito dentro de, del canon para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando, lo mantienen. Y a mí eso me, me gusta.
4: Sí, y la eh, que,
3: que se agradece, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, no, no parece que todo vaya a ser tremendamente nuevo, ni haya que, que explicarlo. Uf. Acuación.
4: Claro,
2: es reutilizar cosas, lo que pasa es que ellos dicen, bueno, nosotros tenemos esto abierto, pues si ¿sí queremos hacer alguna cosa diferente, pero en general mmm, hay muchas cosas reutilizables y yo creo que hay periodos que no creo que van a volver a tratar, yo no creo que de las guerras clon yeah. con este nuevo canon vayan a reescribirlas, es absurdo, entonces yo creo que casi todos esos libros se van a mantener vigentes porque a lo mejor puede haber alguna contradicción, ¿no? porque ellos lo que no van a hacer es revisar que no haya contradicciones con las cosas que saquen del futuro, eso es cierto. Pero a rasgos generales, el que quiera ser un poco genérico en la historia, le pues, va a valer casi, casi todo y va a encajar todo bastante bien. Bueno, eh, y,
4: bueno dime. Pues, ¿qué, qué me...
2: no te iba a decir que, que más personajes, porque como siempre tenemos unos cuantos personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales aparte de Canon, en, que tenemos en, en este cómic?
3: Vale, a mí... Eh, bueno, tenemos a. Y que Eva, eh, viene, me viene bien para lo que iba a decir. A mí de esta primera parte, eh, lo que más me llamó la atención, que además tenía ganas de saber cómo lo iban a enfocar, más que la relación con su maestra, es la relación que había entre esos Jedi que luchaban al lado de clones. Y, y esto me sirve para introducir a, pues, al capitán Styles, al comandante Gray que son como los dos eh, personajes, dos clones principales con los que nuestro amigo Kaleb eh, tenía tenía relación. Y se ve que es una relación de camaradería, eh, muy rollo militar, ¿no? Entonces es un, es un, un argumento que, que, que está muy bien porque eh, durante el cómic él está constantemente preguntándose cómo eh, esa, esas dos figuras eh, que son van a convertirse en sus perseguidores, cómo pueden tener ese cambio de mentalidad de decir estamos luchando a nuestro lado, hemos sido prácticamente hermanos, nos defendíamos, nuestra vida dependía la una del otro y ahora mmm, venís a, a matarme, a darme... Entonces, mmm, la verdad es que eso me llamó mucho la atención. Y bueno, estos dos... Eh, personajes, el Capitán Styles el Comandante Grey, pues van a ser los encargados de, de intentar cumplir a toda costa esa orden 66, son los dos primeros personajes bueno, son los, eh, junto a la a la maestra de Pavilada eh, los siguientes personajes que conocemos y bueno los veremos a lo largo de, de, de todo el cómic
2: Sí, esa, a mí esa relación me gusta además mmm, cuentan en la Tampoco, no quiero spoiler nada, pero sí que detalles un poco de, de cómo los clones se ven obligados a tomar, a realizar la orden 66 con respecto a lo que nos han contado en tanto en la serie de Clone Wars y un poquito menos en la serie de, de Rebels, pero también sale sobre todo la segunda temporada, en cómo están obligados los clones a aceptar esa orden 66 sin, sin poder eh, cambiar prácticamente, de o sea, sin poder tomar ningún tipo de juicio de valor ellos mismos, de decir, no la, no la, no la, no la cato porque esta gente son amigos míos. Entonces, claro... Cuando ves a Canan y, y dices, pero si es que con estos tíos, estos dos días me estaban tomando, estuve cenando y me estuvimos compartiendo, no sé qué, incluso eso, eso. justo antes de, de, que, de que llegue el mensaje de, del emperador, de que tienen que ejecutar ahora hora 66, están de cachondeo, es decir, están ahí en una relación totalmente de. Y le de vacilan, colegas.
3: le vacilan mucho. Yo, bueno, yo creo que le vacilan un poco. Sí, sí, le vacilan, sí. <risa> le vacilan.
4: Entonces,
2: está bien contado y te da. Eh, llega Hay puntos del cómic que a mí me gustaron mucho porque llegas a sentir esa, esa pena no de decir, joder, cómo se ha llegado a este punto ¿no? y, y la sensación que tiene que tener el pobre chaval de decir, joder, pero si es que esta gente eran, eran mis colegas y era, me quieren dar aquí caza como, como si fuese. Eh, sí, ¿no?
3: además ellos te... Al principio, hay, yo creo que hay una pequeña evolución de ellos dos. Eh, ahora mismo no sé, porque no sé si es uno de ellos, pero eh, al principio eh, tienen muy claro que es una orden y que como militares tienen que acatar órdenes y no se cuestionan y luego al final del cómic empieza a ver un poco la sombra de la duda si lo que realmente están haciendo pueda ser o no cuestionable porque bueno está cuando bueno hay un momento que, que se puede dar el caso sin spoiler mucho que, que le, le pueden coger o no y ahí es donde aparece esa sombra de, de la duda ¿no? y en ese sentido yo creo que tiene ese puntito de evolución de, de bueno de hacerse esa pregunta, a lo mejor, de por qué.
2: Bueno, aparte de todo esto, siguiendo con los nuevos personajes, más personajes principales, eh, el planeta donde se desarrolla la historia es el planeta Kaller uh -huh. Y como tal, allí lo que hay son, ca... se llama, me parece, Cayeros. Sí. Y ahí tenemos a uno de los personajes eh, que van a acompañar también a Kanan. No sé si tienes por ahí algunos
3: datos. Janus Kashmir. Pues bueno, este, este este personaje se va a convertir en una especie de... Bueno, iba a decirme en pseudomentor, ¿no? Porque, bueno, cuando Caleptum empieza... Bueno, consigue huir, pues empieza a vagar por, por todos los lados. Y al final, como ha tenido una... Bueno, creo que se lo encuentra, ¿no? Ahora mismo no le busca, creo que se lo encuentra, se lo encuentra afortunadamente, no sé si ahora mismo no, no me acuerdo. Sí, bueno, se, no se lo
2: encuentra
4: afortunadamente,
3: sí. pero bueno, le conoce porque ha habido un, un momento previo, ¿no? Al principio de, en, en el que se han, se han conocido, ¿no? Entonces este este, este personaje, bueno, pues lo acoge pf, como diciendo, bueno, mira, al final no sé si despierta en él cierto instinto protector porque realmente le ve abandonado le ve que, que bueno que no va a sobrevivir en, en, en esa Galaxia entonces pues bueno al principio lo acoge ya te digo como una especie de pseudo mentor no es un poco también el que le, le plantea cuestiones de mira deja o sea, ya no te sirve tal como pensabas ni, ni ni, ni lo que te habían enseñado, ahora sabré, pues, un, tienes que aprender a sobrevivir, ¿no? porque aquí pues, se pasa mal y hay que salir adelante. Y luego va, la relación entre ellos va evolucionando y pasa a un punto más de, de, más de camarada. El eh, Caleb, ¿no? que deja incluso ya de, de llamarse así, eh, va creciendo, se va, se va picardeando más, obviamente, y, y bueno y este le va enseñando realmente pues ese oficio no de, de porque este es un es un contrabandista un negociante y, y bueno pues el, le va enseñando pues por todo lo que sabe
2: es un Hansor de la vida ¿eh? sí sí Es un Hansor de la vida yo a mí Con la...
3: cierto punto cómico además sí.
2: Claro, pues yo cuando estaba leyendo digo, aquí han cogido a Han solo y la han pintado de verde y poco más. O sea, me pareció demasiado parece que me da la sensación a veces de que quieren eh, meter demasiado estereotipo, ¿no? Parece que todos los contravenchas tienen que ser unos cachondos y unos eh, ¿Cómo decir? Unos sinvergüenzas, ¿no? Que era la palabra que utilizaba sí. Leia y que viene muy al pelo, ¿no? Un sinvergüenza
3: y... romántico. Sí, luego y... A la hora de la verdad
2: no. <ríe> ya, bueno, Han también es un poco sinvergüenza romántico. ¿eh? Ya, pero,
3: pero... Lo de uno, uno por un lado y otro por por este, ¿no? Porque a este le podía haber dado de niño. Y malas, aquí... porque le hace alguna putada.
2: Sí. Así que, en ese sentido, parece que parece que todos los condolistas tienen ese sinvergüenzas. A ver si se hagan algún dogandista, que sea yo que sé, de otra forma.
3: Uno de verdad, ¿no? Sin escrúpulos. Sí, sin...
2: yo que sé. Bueno, es un poco... entonces sería uno de estos del sol negro o una cosa de estas. Bueno, sí, es un personaje a ver, es un personaje que vamos a ver bastante en el cómic. Eh, o sea, que la gente cuando empieza el cómic... La verdad te lo presentan muy de refilón al principio, te lo presentan muy de pasada. Y luego, unas pocas páginas después, sale y tienes yo me tengo que volver al principio. Lo típico es sí. volver hacia atrás para decir, ¿este es mi personaje? Ah, pues sí.
3: entonces ¿De no se le nombra al principio.
2: No, creo que dice... sí dice el nombre, parece, en algún momento. Sí. entonces Lo típico es de que enganchas el nombre y dices, vale, ya está. Pero eh, lo digo porque si habláis, veis en algún momento que sale Janus Kashmir, pues bueno, quedaros con, con la gaita. Sale al principio, eh? estamos hablando de las primeras mmm, tres páginas del cómic, eh? no estamos yendo muy lejos. Quedaros con la gaita de todo esto porque al final pues eh, ese personaje que va a salir casi como, como, como coprotagonista de Canan. De creo que sale incluso más que los clones eh, como tal, ¿no? En cuanto a eh, dibujo, creo que sale, sí, porque, sale más o menos...
3: Sí, porque Janus realmente como he, como he comentado va a ser el... La, la, van a formar el tándem ¿no? eh, la historia de la parte central del cómic donde te cuenta cómo pues, empieza a salir adelante cómo empiezan a funcionar juntos pues va con él y realmente a los a los clones eh, van apareciendo puntualmente cuando en esa eh, persecución o ¿no? que se enteran que les dan un soplo que, que está por allí el, el joven Jedi, van para allá eh, que se enteran que está de otro lado, van para allá incluso, bueno, hay una situación de Janus eh, con el propio Caleb en la que, bueno, incita a que vayan ellos dos para allá. Eh, y bueno, luego se, se, se resuelve de otra manera. Vaya. Y sí, lo que tú dices, ¿no? Yo, yo creo que es coprotagonista, ¿no? Y los otros, pues bueno, son esos secundarios, pero también es cierto que tiene ese papel de perseguidores, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo más importante de la historia es ver cómo el personaje de de Caleb va madurando.
2: Yo creo que nos queda un personaje secundario más que tampoco es que sea sí. muy importante como tal. Si puedes decirnos quién es.
3: El general Cliff.
2: Sí, señor. Es un
3: de Baronianu. Eh, este también lo vemos al principio. Hay una presentación. Bueno, el, las tres primeras páginas te presentan, yo creo, todos los personajes. Van a ser importantes de ¿no? este cómic. Entonces este también sale al principio. Y luego desaparece de la historia, lo vamos a ver más hacia la parte final del cómic. Se une un poco ¿no? a, a la parejita esta de Calef de y de, de Janus. Eh, de hecho, incluso, bueno, pues semitrabajan, entre comillas, eh, juntos. Y bueno, a mí me ha parecido un poco peculiar, ¿no? Porque, porque bueno, este es un, un general separatista, ¿no? Yo, en la segunda parte del cómic. Eh, no es que me haya. O sea, me he quedado un poco desconectado porque doy por hecho que este personaje ya como, o que ha terminado, han terminado ya las guerras clon, o se ha quedado desvinculado, ¿no? Porque aparece como. No como fugitivo, sino como apartado y se une a ellos. Pero bueno, la verdad es que no hace malas migas con Caleptum. Y, y bueno, no me resulta curioso. Tampoco tiene mucho, mucho papel.
2: Bueno, a mí me ha gustado, ¿no? Porque es cierto que vemos como un que era un general separatista como se recicla, ¿no? Sí, <ríe> de una manera. claro, pero entonces es eso, ¿no?
3: Realmente.
2: Y te, te das cuenta también un poco de que aunque bueno, es que no es que los separatistas ganaran la guerra, claro, es, que es... Al final perdieron la guerra ambos y ganó el emperador, ¿no? Que era lo que lo que buscaba. Pero te das cuenta un poco de que aunque los Jedi cayeron y demás por los separatistas, más allá de que todo lo que, bueno, lo que pasó en Mustafar y demás, eh, otros se quedan eh, diciendo, bueno, ¿y ahora qué somos? Y si éramos aquí unos generales y ahora soy un mindundi, pues claro, los, las tropas de la, del imperio son los clones, o los soldados de asalto, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que, claro, toda esta gente tuvieron que hacer algo también, y al final casi se vieron igual de en la misma situación que se veía, por ejemplo, se vio Kanan, ¿no? Al verse solo y, y perseguido. Pues ellos casi, casi por el estilo. Sí, Entonces, es me como gustan.
3: el equivalente eh, eh, militar, entre comillas, ¿no? Lo que tú has dicho. Bueno, ha terminado la guerra y... ¿y nosotros qué? no como muchos de estos militares que vuelven a casa en este caso no creo que haya vuelto a casa pero eh, sí lo que tú dices se queda un poco como diciendo bueno pues ahora la vida continúa y yo tengo que dedicarme a algo y bueno está bien está bien el personaje a mí el diseño del personaje sí me ha gustado me parece que está muy chulo
2: hay que eh, decir que este cómic hay una cosa también que me gustaría destacar y es que es un cómic eh, de poco diálogo y de mucho texto de pensamiento ¿no? de mucho texto de contar eh, lo que pasa por la cabeza de Canaan, eh, lo que va ocurriendo a modo de narración un poco, ¿no? En primera persona de lo que él va de lo que le va pasando. Hay páginas y páginas en las que no hay un diálogo como tal. Eh, no tenemos sí. las típicas eh, ¿cómo se dicen? La, lo que sale de, la de, para poner el texto de un personaje. Eh, tú claro. te lo sabes, ¿eh? bocadillo eso no tenemos los típicos bocadillos de, de, de texto que sale de que hizo un personaje y otro que muchas veces en los cómics claro es dibujo y, y diálogo ¿no? Hay, no hay muchas veces mucho más en este cómic es Muchísimas las páginas que tenemos de como de narración o de pensamientos de Canan. De y ahí me gusta porque ves un poco lo que, más que lo que dice lo que piensa. Y es una forma muy interesante de, de ver los miedos que tiene, de ver su las cosas, que, los momentos que tiene a lo mejor el reencuentro del pasado, lo que lo que le viene por la cabeza. A mí, a ti si te gustó, si ese tipo de sí. comics te gustan o...
3: Sí, a mí, a mí es el, el estilo realmente que, que me gusta, ¿no? Porque tienes la oportunidad. De, como tú has dicho, de ver lo que pasa por la cabeza de, de ese personaje ¿no? y bueno, pues él se hace muchas preguntas ¿no? No entiende, realmente no entiende lo que ha pasado entonces todo ese tipo de pensamientos te ayuda sobre todo a ubicarle y es muy importante porque a la vez que tiene ese conflicto, te das cuenta que no se puede parar a, a estarse ahí con sus pensamientos eternos ¿no? de, uy, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? Hay, que, hay que salir esto y se ve que va dejándolos atrás ¿no? o, o de alguna manera necesita que dar paso a, a, a la iniciativa, a la, a la acción para, para salir adelante y bueno, pues supongo que ya habrá tiempo para encontrar pues respuestas, ¿no?
2: Bueno, pues en cuanto al tema de curiosidades, más allá de lo que hemos contado de lo del personaje de su maestra y el, la, la unión con el libro que os he comentado antes y demás, hay alguna cosa que quieras comentar o alguna Yo, curiosidad que hayas visto.
3: Bueno, si la gente sigue la serie. Eh, bueno, veréis, en el primer episodio de la segunda temporada, pues bueno, hay referencias ¿no? a, a, a lo que sufrió, bueno, sufrió a, lo, a la actitud de Caleb ¿no? cuando, cuando ocurrió el Orden 66, ¿no? que bueno, ayudan a unir un poco los, do, los dos productos ¿no? en esta dinámica que venimos hablando y poco más, o sea... No, a mí no me ha llamado la atención nada más, no me he cuenta de
2: nada más. Te refieres sobre todo a la relación con los clones, ¿no? Sí, eso, tal, ¿no? Es,
3: eso, sí. eso es,
2: eso
3: es, eso Y bueno, y cuando... Claro, es que tampoco quiero desvelar mucho no, de... No,
2: tampoco, decir... de Star
3: Wars Rebels, me refiero, bueno, tampoco es al principio, ¿no? Eh, cuando... Bueno, no es esa... No, no, perdón, es al principio de la primera temporada, he equivocado. Eh, de la, la, segunda. De la segunda temporada. Es al final de la primera temporada, perdón. Eh, ahí hay un momento en el que bueno, él se ve obligado a, a recordar o a pensar cuál fue su actitud en aquel momento de la Orden 66, para no decir más. Y sí es cierto que al principio de la segunda temporada, ahora si sí lo digo bien, él, eh, el tema de, de la rebelión y eso como que no quieren formar parte porque realmente ya ha vivido una guerra, ya sabe lo que es ya lo ha pasado mal, y bueno, tiene esa actitud obvia de rechazo, de mira, es que esto, esto es un desastre. ¿no? Entonces, eso yo creo que cuando te lees los cómics queda muy muy bien reflejado, y me ha, me ha gustado.
2: Bueno, yo aparte de esto que hemos comentado, hay unas pequeñas pinceladas, al final está muy bien enganchada con la serie de, de Rebels, hay que decir que eh, la parte digamos que ocurre en la en la línea temporal de la serie es después de que empiece es decir, me explico, eh, ya está Ezra con, con ellos, o sea, no es mm. no es antes de Rebels, aunque esté todo el, todo el núcleo, sino que es después porque ya está Ezra con ellos eh, vemos cosas que luego aparecen en la serie, vemos, bueno, su el láser típico de la serie que le conocemos que se desarma y demás, lo vemos también aquí en el cómic, en el, el holocron que tiene sí. alguna importancia en algún episodio de la primera temporada bueno pues aquí también ya lo vemos tiene el pequeño detalle, lo que es la, lo, la ambientación de, de los personajes de Rebels, ¿no? Eh, está muy bien llevada, eh, la, lo que es la, la nave por dentro y demás. Aunque hay que decir que, que, que nadie se espere que esto sea un capítulo de Rebels, quiero decir, eh, que nadie se espera aquí ver a Ezra y a eh, no. Zeb y tal, porque salen muy poquitos o sea, no es la historia de ellos, es el pasado de Canon. De es como Canon desde que pues eso, lo que hemos contado, desde que pasaron en 66 un poco cómo, cómo consigue sobrevivir sus aventuras, por decirlo de una manera. Pues no sé si yo no tengo mucho más curiosidad, no sé si quieres comentar alguna cosa más o pasamos un poco a las conclusiones finales.
3: Nada, pasamos a las conclusiones.
2: Venga, pues te dejo a ti, que como siempre, que digas tus conclusiones finales de este producto. Venga.
3: Bueno, pues yo creo que durante todo el podcast, bueno, se ha visto claro que a mi canal me ha gustado, eh, a ver, no me da miedo decir que de todo lo que estoy leyendo actualmente de Star Wars es lo que de momento más me ha, me ha, más me ha enganchado. Creo que el guión es bastante consistente, los dibujos lo acompañan, mmm, se centra en una parte eh, de la historia de Star Wars de la que yo particularmente además tenía inquietud, ¿no? Pues, pues como he mencionado, ¿no? ¿Qué pasó con, con esa gente, con esos Jedi, ¿no? Que, que sobrevivieron a la purga? porque hubo... Jedi's que sobrevivieron y, y en ese sentido pues me ha gustado me ha dado a conocer cosas pues que, que van ampliando pues este universo ¿no? eh, ha utilizado en este caso pues eh, un personaje de la serie Star Wars de, de, de Rebels que, que bueno a mí la serie en concreto también me, me ha enganchado bastante me gusta tiene además ese regusto de, de todo lo clásico, ¿no? de Star Wars, del de, de episodio 4, eh, anterior al episodio 4 y lo que ha enganchado con la, la trilogía del 1, 2 y el 3, pues pues bueno, a mí realmente es la parte que más me interesa. Yo lo recomiendo, creo que no decepciona y que bueno que es un buen cómic.
2: Yo estoy bastante de acuerdo contigo, es un cómic muy recomendable, yo lo recomiendo, empiezo por la parte final, yo lo recomiendo eh, el cómic porque me parece que es muy bueno, no, no sé si es lo mejor de Star Wars pero de luego sí es de lo mejor que de Star Wars, eh, hay una parte que, que me gusta más y una parte que me gusta menos, me gusta mucho eh, porque la historia que nos cuenta, salimos un poco de, de lo que estamos viendo en todos los arcos de Star Wars, de los nuevos cómics, todos eran post-episodio 4, todo era trilogía clásica en adelante, no teníamos nada de las precuelas, parece que Disney las precuelas se olvida de ellas, no hay nada, eh. no hay referencia, no hay, no hay nada, bueno, ahora va a salir otro cómic, ¿no? el de Obi-Wan y, y Anakin, pero hasta ese momento no había nada, todo era 4 o posterior entonces a mí volver a, a esa parte me gusta, es un soplo de aire fresco después de tantos cómics de post-episodio 4 post-episodio 4, Leia, Vader Star Wars, bla, bla bla pero es cierto que después de tanto periodo que hemos tenido de guerras clon después de tantos cómics de guerras clon después de tantos libros de guerras clon yo acabo un poco saturado de guerras clon <ríe> sinceramente, entonces ahora volver a escucharme los clones y demás reconozco que es como, pff, por favor estoy un poco cansado, es que tú no sabes tantos cómics que sacaron, tantos claro. libros Acabé bastante bastante saturado esa parte Entonces, si sí es cierto que esto no es Guerras Clon Porque esto es post-episodio 3 Es decir, es eh, después de la venganza De los Sith, esto es Imperio Principios del Imperio, las semillas del Imperio Pero, pero Al final tiene un regustillo a Guerras Clon que tira para atrás Claro, de hecho, el cómic empieza una batalla De la Guerra Clon, entonces reconozco que, que esa es la parte que, que no Me que me dije, jo, que no se haga mucho esto Y demás, lo que pasa es que luego el cómic te votos de derroteros Y la cosa cambia mucho, entonces Resumiendo, que me enrollo mucho es un cómic muy recomendable, yo lo recomiendo, el cómic, eh, el, el dibujo está muy bien, la historia está muy bien, a mí, les digo que esa parte de pensamientos y demás me gusta mucho, me gusta mucho cómo encajan las visiones que tiene con el pasado, como no sé, me, te mete mucho, es un cómic que, que te empiezas a leerlo y a mí me, me mete, o sea, me, me sumergió dentro de la historia, que no han conseguido muchos de los otros cómics de los que hemos hablado aquí, entonces, si no es el mejor, por no decirlo así, es de los mejorcitos, así que no tardéis en cogerlo si no lo tenéis, eh, no sé cuánto cuándo sale el, el tomo en dinero César cuánto es 12, 12 y algo te suena
1: 12 me quita el precio
3: joder ¿queda
2: para real <risa> o qué?
1: <risa> vaya,
3: qué seriedad en el podcast creo que no son 12.50 venga, sí, voy a... que suena, suena que son 12.50 la verdad es que en ese sentido no nos ahorramos mucho con
2: respecto a, un, a los números en Grapa yo pensaba que sería en tomo
3: y
1: apuestas son
2: 12.50 <risa> sí, no, me suena a mi canal, son 12 12, 12, sí. 12 y algo vale sí, luego ya ¿vale? como siempre seguro que en algún sitio lo puedes conseguir un peli más caro un peli más barato pero bueno el precio rondará los 12 los 12 euros eh, Sons es un tomo decente no es tapa dura, pero bueno, es eh, tapa blanda sí, a ver, rígida, digamos
3: en eso he de decir que ahora que han sacado, el en el momento que grabamos este esta parte eh, ya tenéis en el kiosco o en vuestra tienda de comics tendréis el del 1 al 6 en tapa dura de Star Wars, que ya hemos hablado aquí, vale además es tapa dura Ahí creo que la encuadernación es mucho mejor. ¿eh? Este tiene pinta de que como lo abras mucho va a terminar desparramadas las páginas por todos lados. Así que yo terminaré con el con el integral
1: seguro, vamos.
2: Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a la primera parte de Canaan, el último Padawan, eh, cuando saquen este el segundo tomo no tengáis duda de que hablaremos aquí en este podcast de, de él y completaremos esta historia de Canon, de, de que además se sitúa creo en otro periodo temporal un poco más atrás me parece, bueno ya ya lo veremos. Muchas gracias, César, por otros eh, dos cómics que hemos hablado en este podcast. Eh, Muy bien. Y, los nos, y los que nos quedan, que aún no sí, hay unos sí, cuantos. Sí. Vete preparando lo siguiente, ya me dirás no. cuáles quieres.
3: Curro mucho, ¿eh?
2: Bueno, bueno. Te subiré el sueldo.
3: Oh, sí, claro. Cero por dos, cero.
4: Bueno, y otro sí.
2: subo. Luego ya lo que tú hagas con él, ya. Si no, te salen la cuenta, no es culpa mía.
4: Venga, encanta.
2: Muy bien. Bueno, César, un placer y nada, seguimos con el podcast en un ratito. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos en un periodo de guerra civil. Los heroicos combatientes por la libertad de la alianza rebelde han logrado su victoria más importante hasta el momento con la destrucción del arma definitiva del imperio, la estrella de la muerte. Pero la rebelión no tiene tiempo para sobrellear la victoria. El malvado imperio galáctico se ha dado cuenta de la amenaza que representa a los rebeldes y ahora está investigando por toda la galaxia en busca de cualquier información que les conduzca a la destrucción total de los combatientes por la libertad. Para la tripulación del arco que les salvó la vida a Luke Skywalker durante la batalla de Yavin su implicación con los rebeldes ha llegado a su fin. Ahora, Han Solo y Chewbacca esperan cobrar su recompensa y saldar viejas deuda. Comenzamos como siempre leyendo la simnosis del libro que tenemos a continuación, La vida del contrabandista. Para hablar con... de él tengo por aquí a Cristóbal Pazos. Strike, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Otro de estos libros de rumbo a Star Wars El Despertar la Fuerza, finitos, del... como el del de arma de un Jedi, que hablamos en nuestro primer podcast. Y bueno, eh, lo de siempre, que antes de, de empezar a, a hablar de todas las cosas, eh, ya hablamos en su día de que ese libro de El alma de un Jedi nos sorprendió un poco gratamente, porque eh, a pesar de ser un libro catalogado como juvenil, eh, bueno, nos pareció interesante. gustaría saber un poco de su valoración también tuya de, de este libro, de eh, la huida del contrabandista?
1: Bueno, pues espero que todos los de la serie esta que han sacado sean así, porque realmente... de de novela. De novela juvenil, para mí lo único que tiene es la duración. O sea, la narrativa la verdad que me ha, me han gustado bastante los dos, los dos primeros que he leído, tanto este como el de Luke.
2: Sí, yo coincido contigo. Eh, de momento, de los dos que hemos hablado en este, en este podcast, nos quedan otros dos de este, de este, estilo que ya analizaremos en podcast futuros. A mí también me ha sorprendido porque parece que lo de Luke no ha sido solo, o sea, el libro de Luke no fue una una cosa un poco especial sino que bueno mantener un poco la línea estos libros bueno La vida de Contrabandista una aventura de Han Solo y Chewbacca eh, como siempre antes de meternos a hablar de personajes historia y demás un breve resumen de, de los datos de este libro eh, quién está detrás precio edición páginas y demás cuéntanos un poquito si estáis todo esto por favor
1: bueno pues el libro se publica en España en diciembre de 2015 la primera edición son 164 páginas un libro cortito y el precio 16,95 euros eh, el autor es Greg Ruka eh, que ya hablamos del Imperio Destruido que es uno de los guionistas y tiene ilustraciones de Phil Noto que es el mismo que, dibuja, que dibujó los, eh, los del libro de Luke el del arma de un Jedi
2: y la portada del primer
1: tomo de Imperio Destruido
2: o sea, este hombre ya hemos hablado de él bueno, de ambos dos, es la primera vez yo creo en el podcast que por fin traemos la repetición de, de un autor de, de un producto y no tenemos que soltar aquí la retaíla de, de su historia así que bueno, eso está bien, Greg Ruca, bueno, pues eso, ya hablamos de él en el Imperio Destruido en el podcast número uno, el cómic y de Phil Noto, pues de, de, yo creo que le nombramos en ese mismo podcast y bueno, hablamos también de él en, la, en el libro del de, de un Jedi porque, eh, bueno, sé que hace las ilustraciones, eh, fin noto, tanto de la portada como de las ilustraciones interiores. Ya hablamos de ellas también en ese podcast, de que estos libros vienen con... No, no es que vengan con dibujos, porque no creo que la gente piense que es un libro de, de ilustraciones. Pero digamos que entre las tres partes del libro, o las cuatro, no sé si son tres o cuatro, me parece que son tres, viene una imagen eh, que, bueno, que está bastante chula, en colores rojo, negro y blanco. Y bueno, esas todas son obras de, de fin noto. Esas ilustraciones te han gustado, ¿no? Las de un Jedi ya estaban bien, aquí más o menos sigue la misma línea, ¿no?
1: Sí, sí, me, a mí me gustaron, tanto el, el blanco y negro ahí con el rojo que destaca muchísimo, eh, como la portada, como la contraportada, me han gustado todo lo, todas las ilustraciones, la verdad.
2: Bueno, pues como nos hemos atado muy rápido con toda esta parte, de, de, esta parte de, de hablar de autores y demás, vamos a meternos un poco ya en qué nos cuenta este libro de de la huida del contrabandista, por qué está embarcado en esto del Star Wars eh, viaje al desper... rumbo al, desta... al despertar de la Fuerza, y bueno, pues eso, cuéntanos un poco qué, qué nos cuenta realmente este libro y, y cómo se sitúa.
1: Bueno, este libro empieza como, como el otro, en, en un futuro pre-episodio 7 ya, eh, y hay un anciano, un, un señor muy sexy, que está contando en una en una cantina, pues a un grupo de mercenarios o, o algo así, que historias están hablando sobre naves espaciales, ¿no? Y este hombre se mete en el medio y dice, os voy a contar yo una historia sobre una nave espacial que es la hostia. Entonces les empieza a hablar del halcón milenario. Y luego ya nos traslada, como pasaba con, con el de Luke, a, al momento justo después de, del episodio 4. Y nada, allí vemos una, una conversación entre entre Leia, Chewbacca y Han Solo, en la que le piden pues emprender una misión que es rescatar a un superviviente de un, de un grupo de un comando especial de los rebeldes que tiene información sensible sobre dónde pueden estar las bases donde se van a poner las bases rebeldes cuando se van cambiando de localización, ¿no? Y nada, ese es el, ese es el encargo que acepta un poco a regañadientes han solo porque él quería cobrar su recompensa e irse, pero Chubaca como que lo convence, y se van a un se van a un nuevo planeta, que es nuevo en el, en el Canon, si no me equivoco, eh, que se llama Circon, y allí van a visitar la ciudad de Motok, que es allí donde, es en ese planeta donde está localizado el, el personaje que están buscando, que se llama Emat. Sí, es un.
2: No, perdona, sigue
1: ah, No te iba a decir que
2: es un planeta si es nuevo en el canon, está situado en el espacio Hat, por lo que cuentan y, y sí la verdad es que lo importante o una de las cosas importantes es que todos estos libros eh, están conectados con el episodio 7 claro, cuando salieron a la venta ahí en diciembre justo antes del estreno Rumbo Respirar a la Fuerza, la gente se pensaba yo a contar pues, a una historia mucho más profunda, pero sí es cierto que bueno que tienen como protagonistas o hacen referencia a cosas que vemos en el episodio 7. En este caso, ese punto de referencia el principal es Kaula Nemat, que es la persona que tiene que rescatar y que es una persona que sale en el episodio 7.
1: Exactamente, que hace un pequeño cameo en la base rebelde.
2: Además, este, este, ese personaje, el actor que lo hace, bueno, no es un actor, ¿no?
1: No, es, es, según leí por ahí, es un profesor de acento que les daba clases ahí para, para hacer sus monólogos a, a Rey y a Finn, me parece. Bueno, le dijeron, ponte un traje que vas a salir aquí en
2: la base de los rebeldes. Y bueno, pues ese personaje, Kaulan Emat es uno de los protagonistas, por decir una manera, de este, de este libro. Cosas importantes así un poco de lo que hemos estado hablando lo primero es que, como bien dices, eh, la historia que comienza con ese pequeño prólogo, ¿no? Que es este señor mayor, que en ningún momento te dicen quién es, luego viendo dónde tú piensas quién es, además con la foto, creo que queda bastante claro.
1: Sale un dibujo justo antes de sí. empezar el libro que te pone en situación y ya se ve efectivamente que es Han Solo. O sea, es que llamarlo, llamarlo spoiler eh, sería ridículo porque ves, ves la foto y empiezas a leer, o sea,
2: sí, eso no tiene, no tiene ningún <risa> sentido, es algo, algo típico. Eh... Sí que es cierto que no sabemos... Se sitúa un poquito antes del episodio 7. Hablan ya de que es una, una, le llaman anciano a una persona mayor, entre comillas. Pero también tiene al halcón a su poder, o eso parece. O sea que no sabemos cómo de antes sí. se sitúa del episodio 7. O todavía no ha perdido el halcón. Estará a punto de perderlo. Bueno, ya veremos. <risa> <risa> eh, luego, como eso, esa es una pequeña introducción. Son nada, muy poquitas páginas. Y enseguida empezamos ya con la historia de verdad. La historia se sitúa eh, justo, 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 final del episodio 4. Entrega de, de medallas en Javi. En ese sentido eh, es justo lo que como el cómic de, de Leia, que este, hemos hablado en este podcast al principio, y en ese sentido se solapan un poco. Eh, vemos un poco como, como Leia les da el encargo de que tiene que hacer una serie de, una, de rescatar a esta persona y bueno, a partir de ahí es la historia de, de cómo consiguen eh, rescatarlo. ¿Quiénes tenemos de protagonistas aparte de Han y Chiwi, Que evidentemente nuestro peludo va, va con Han a todas partes. Eh, hemos hablado ya un poco de Kaula Nemat. ¿Qué más tenemos por ahí? Hablamos eh, sin entrar mucho en detalle. Antes de contarnos un poco la situación, ¿qué personajes tenemos más en esta historia?
1: Bueno, pues además de los que has dicho ya, pues tenemos como, como contrapartida imperial a Alessia Beck, que también es una vieja conocida de... entre comillas de los cómics, que es una comandante del Departamento de Seguridad Imperial eh, y que tiene una... lo más llamativo es que tiene una prótesis cibernética eh, en su ojo izquierdo y bueno, nos presentan un personaje aquí implacable y frío que quiere capturar a emma a toda costa. Y, y el dato curioso era eso, del Imperio Destruido que no sé, los que lo hayan leído que, que la señorita Bey intentaba hacerse pasar por ella pero no llevaba el ojo... El ojo biónico, entonces la descubrían.
2: La verdad es que eso fue un... Eh, a ver si es cierto, todo eso que cuentas. Pero claro, yo empecé a leerme la novela, ya me había leído el cómic. Ya, ya habíamos hecho la referencia de que salía ese personaje en este libro. Con lo cual, dices, vale, esto es episodio 4. Imperio Destruido es episodio 6. Después de episodio 6, esa tía no muere. <risa>
1: <risa> ¿Eso es así? Sí, sí, sí.
2: Eso es así. Eh... <risa> A poco que sigas un poco todo esto, eh, sabes que, 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 que ese personaje pues bueno, es un poco como cuando lees una historia de los personajes de la trilogía, que sabes que no le va a pasar nada. Exacto. Han no va a palmar, ni Chewbacca, ni Luke, <risa> y nada de eso. Así que bueno, esto es un poco un poco. Pero coraje no. eh, independientemente de eso, es un personaje interesante. Es, eh, trabaja en el servicio de, el servicio de seguridad imperial. ¿Cómo es? El... el Departamento de Seguridad, seguridad Imperial. sí. Que son un poco como los chungos del imperio todavía, porque son como que encima se encargan de buscar como traidores y demás, ¿no? Es un poco...
1: Que todo, que todo funcione como debe, <ríe> como debe ser en el imperio.
2: De hecho nos cuenta cómo se hace la cicatriz eh, en ese ojo y bueno, tiene mucho que ver con, con ese puesto que tiene. Ya lo leeréis en el libro si no lo habéis hecho. Y bueno, la tía se presenta en una tienda La verdad es que en ese sentido, en este libro, los imperiales creo que hacen un papel digno. Eh, sí, sí. digamos que independiente de que ya sabemos que tienen que ganar los buenos rebeldes que han Solo, bla, bla bla eso creo que todo el mundo más o menos eh, independiente de que el éxito sea completo o no saben más o menos que, que que al final estas cosas siempre acaban más o menos bien pero no es lo típico de te dejo escapar de una situación absurda no es Leia pilotando naves y matando a 27 tíos eh, es algo, bueno, pues creo que los imperios se lo ponen difícil, creo que la, a mí esta mujer en papel que hace en el libro me gusta, creo que representa muy bien lo, lo que es el imperio, no esa implacable. Me ha, me ha gustado bastante, no sé a ti si te gusta si también todo ese punto.
1: Sí, sí, la verdad que me ha gustado, yo creo que es un, un enemigo digno para, para próximas novelas, la verdad. Tiene una personalidad interesante.
2: He estado mirando y de esta mujer, eh, de momento... Eh, sus apariciones solamente han sido eso: en Imperio Destruido se la nombra y en este en este libro. No hay nada más de Alekia Beck de momento en ningún lado. Veremos a ver si en futuros eh, productos tenemos noticias de ellas porque a mí me ha gustado bastante. La verdad es que es un personaje que tiene tiene muchas posibilidades. Bueno, ¿quién más tenemos aparte de Alekia Beck? O Alekia Beck. La verdad es que no sé cómo se dice, si se dice Alekia o Alekia.
1: Bueno, yo no, tampoco, cada uno que lo pronuncie que en, su, en su mente como quiera. Eh, bueno, luego ya tenemos personajes bastante más, más secundarios. Eh, tenemos a Delia Layton, que es una. regenta un bar, una, un bar dentro de una nave, ¿vale? Y es como una especie de aliada de los rebeldes, donde van a pasar allí transmisiones en, en su bar a, a, la, a la rebelión. Tenemos también a. a un Trooper, que es un es un clon todavía de, de Jango Fett, ya mayorcito. Eh, que le llaman TX828, nombre, nombre de pila torrent, y, y luego tenemos un cuarteto de cazarrecompensas que quieren, que quieren llevar a Han Solo con Java para cobrar, para cobrar lo que corresponde, que nos presentan a un droid de rollo IG88 de este, de este estilo que se llama cautivador, y luego son un cubaz, un gran y un humano, pero estos ya son mucho más secundarios y casi no, Casi ni los mencionan, vamos, salen allí pero ni, ni el nombre dicen.
2: Si queréis saber cómo son en la contraportada del libro, si le dais la vuelta, aparte de ver una estupenda ilustración de Alec y Abek, los cuatro personajes que salen ahí, esos son los cuatro mercenarios. El android sí que tiene un rollo y 88, la cabeza es bastante similar sí. y su comportamiento y además es el, es el líder de todo el, de todo el grupo. Y luego, bueno, pues el cubata a la izquierda que la gente le reconocerá por ser estos que tienen la nariz larga, el que se chivó de que estaban Luke y Obi-Wan en la cantina de Mos Eisley, ese, ese, esa especie gran, que es como la cabra de tres ojos, que ya la presentaron en episodios las precuelas, y luego bueno, un humano. Y poco mal habrá es que estos libros eh, están bien en el sentido de que tampoco te presentan muchísimos personajes, no necesitas estar ahí pendiente de este tío quién es, eh, son bastante lineales, no, no suelen... Eh, eh, variar mucho en cuanto a que te cuentan diferentes sitios y empiezas a olvidar de unos personajes puedes entrar en otros para que luego si se junten todos al final aquí no, esto es un libro bastante lineal en ese sentido eh, sí que es cierto que ahora obviamente hablan del imperio hablan de los rebeldes y demás pero no hay mucha mucha profundidad si ya sabes quién está hablando sabes quiénes son los personajes y en ese sentido es un libro ligerito es decir, sí que en ese sentido puede ser como juvenil es decir, no es una lectura sesuda pero pero está bastante bien escrito y, y tiene, no, no esperéis eh, cosas eh, en plan para niños, porque no hay cosas para niños, así que pegarle un tiro en la cabeza a un tío, se le va a pegar un tiro en la cabeza a un tío, en ese sentido, o sea las cosas se sí. que queden claras.
1: no Es, es un poco, quizás, yo lo agradezco por un lado, porque es un poco como cuando coges una novela grande de Star Wars y el protagonista, digamos que es Luke, y te quieren meter ahí a Han y a Leia un poco con calzador y le están como misiones secundarias. Pues esto es un poquito esas misiones secundarias, pero un libro propio, por así decirlo. Entonces como que lo lees mucho más de forma compacta, del tirón, sin, sin perderte, ¿sabes? En ese, ese aspecto.
2: Hay que decir que el Han y Chewbacca creo que está bastante bien representado, la relación entre ellos es bastante interesante... Vamos a ver cosas curiosas, como es esa... Claro, Han acaba de, entre comillas, no lo sabe todavía cuando está en ese libro, si se ha unido la rebelión o no. Solo sabe que en un momento ayudó a Luke a, a apartar a Vader de su camino para destruir la... para que Luke pudiera tirar el torpedo no que destruyó la estrella de la muerte. Pero está todavía en un... Sí, no, no sé, me uno, no me uno, esto no es para mí, yo soy un poco arma solitaria y... En ese sentido tiene conversaciones interesantes con Chihuahua. creo que aporta bastante, vemos un poco de los pensamientos de Han en ese, en ese momento. Sí. Luego, ¿qué más cosas así interesantes has visto que quieras destacar? ¿Alguna curiosidad que te haya llamado la, la atención? Yo tengo por ahí una, pero a ver si tú tienes otra o no.
1: Sí, bueno, destacar quizá eh, que me gustó mucho el cómo eh, el, el halcón, cómo lo abordan, ¿sabes? Es decir, en las películas dicen... Parece una chatarra, pero esta nave es la hostia. Pero aquí entran un poco en detalles, en plan de es una nave ya que está tan desquiciada que necesita dos pilotos para, para conducirlo, porque tiene unos detalles hechos que, que son la hostia, pero son muy difíciles de manejar, ¿sabes? Ese tipo de. ese tipo de cosillas me han gustado, la explicación que te van dando.
2: Sí, está muy bien. La verdad es que la nave la dan bastante, hablan bastante de ella, y además vemos a cómo Chubaca la la cuida, la tiene mucho cariño. Creo que está, en ese sentido está bastante, bastante logrado. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Es un poco un personaje más, sin ser, eh, porque no otra, no otra historia va a transcurrir dentro de la nave, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tiene ese detalle de nombrar de nombrar cosas, ¿no? Sí, sí. Hay curiosidades, por ejemplo, de, de esas. Eh, he visto una, unas cuantas que me han hecho gracia y que, no sé si tú, por ejemplo, ya leer una sobre todo, que no sé si a ti te ha parecido lo mismo, ¿no? Eh, es al principio de la novela eh, yo, bueno, eh, están las primeras 10 páginas con lo cual lo voy a contar, no, no es un spoiler ni mucho menos, ni es algo de la trama pero según empieza la novela eh, Chewbacca tiene una medalla que se guarda en su bandolera a mí eso me hizo mucha gracia porque Chewbacca no recibe medalla es una de las cosas eh, famosas de la saga de Star Wars Chewbacca no recibe de medalla recibe Luke, la recibe Han pero Chewbacca no le da nada, pero en un momento del libro nada más empezar, Chewbacca dice que está mirando su medalla y que se guarda en su bandolera ¿tú eso la, cuando leíste eso qué te pareció?
1: no se la podían colgar en el pecho al pobre, se la dieron y la tenía en la mano para la foto oficial luego se la guardó, pero... O sea que, por tío, claro que se la dieron. O sea, que entonces tenemos medalla de, de, de Chewbacca, por fin. Claro, claro, misterio desvelado, al fin. Ya,
2: es canon, Chewbacca le dieron una medalla en el episodio 4. Ya está, canon, 100%. Cosas también así que he visto. Eh, nombran, hay una escena de Star Wars, esto, lo más frikis del lugar, o lo más... Eh, que hayan visto la película y sepan más los detalles, lo sabrán hay una escena del episodio 4 en la que Chewbacca se choca con unos dados, se golpea con unos dados que están colgados en, en el halcón, unos dados metálicos como si fuesen unos dados colgados del espejo retrovisor de un vehículo, de un coche sí. pues esa sale solamente una vez en una escena en toda la película, si no recuerdo mal, se da a Chewbacca y luego desaparece misteriosamente, no sale nunca jamás más en toda la saga de, de Star Wars, y aquí los nombran Chewbacca, tira, se choca con los dados otra vez en el libro, y los nombra me ha hecho gracia fue un guiño muy sutil para frikis, 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 <risa> pero está ahí. Si alguien lo, lo sabe, que sepa que en el episodio 4, si lo ve otra vez, eh, que lo mire atentamente, que hay una escena que, que, se, que se golpea y esos todo sale en el libro. Me ha hecho bastante bastante gracia. ¿Qué más, qué más cosas he visto por aquí? Y bueno, eh, sí que son bastante realistas con el tema de cuando acaba la batalla de Jamming, que justo al principio, el eh, nombre de las naves que sobreviven era la X. Eh, bueno, dos a las X y una a la I. Era la X, los dos a la X sabemos que son Wedge y, y Luke. Era la Y es ese misterio <risa> Ahora mismo, no sé si en el antiguo canal no a desvelar en el nuevo desde luego no se sabe nada de quién es ese alaí famoso que sobrevive también a la, a la batalla de Javin aquí no dicen nada, pero sí que lo nombran y también me, me hizo bastante, bastante gracia que, que lo hicieran por lo demás eh, sobre todo me, hace, me gusta la relación ¿no? que empiezan a tener Hani y, y Leia, ¿no? los primeros destellos los vemos aquí sí. también en las primeras páginas ¿no? ¿a ti eso qué te pareció?
1: A mí me gustó sobre todo eso las conversaciones que tiene Han no es porque sea yo muy muy fan de, no, de,
2: Han,
1: de Han Solo no claro, tiene nada que ver nada, ¿eh? no. Va a ser completamente objetivo pero las conversaciones en general me parece que están muy bien muy bien hechas muy bien narradas o sea es puedes ver a Han siendo Han vamos o sea con sus con sus motes con sus chascarrillos con sus con sus detallitos sabes y eso me gustó mucho que lo hayan plasmado también
2: ha servido hacer plasmar muy bien la personalidad de Hans. Y es complicada. ¿eh? Es una personalidad que yo creo que es muy difícil leer en un libro porque muchas veces lo que ha pasado en otros que hemos leído o que yo por lo menos he leído es que se pasan de rosca. Y parece que cada vez que Hans abre la boca tiene que soltar un chascarrillo gracioso o, o, o hacerle sinvergüenza. Y tampoco es eso. No significa que, que continuamente tengan al 100% del tiempo estar así. Aquí creo que lo hacen en su justa medida. Eh, vemos también sus pensamientos en muchos casos que bueno que, que creo que también son interesantes y nos muestra un poco pues cómo al final... Vemos que es posible que una persona como él, no lo que ha sido un solitario, digamos, eh, una, una causa como es la Alianza Rebelde. Bueno, Valiente... Eh, bien, es un tío que creo que, que encaja bastante, bastante bien. Hay un par de situaciones, eh, además, en el libro que, que escapan que, bueno, me bastante gracia como como lo hace el tío. Eh, la verdad es que está bastante, bastante
1: bien. <risa> sí, sí.
2: Y de Chubaca, pues, un poco parecido, ¿no? También vemos un poco su relación, los pensamientos que, que puede tener, eh, cómo... Bueno, a veces Chewbacca hace de voz de la conciencia de Han Solo, como se apoyan, como muchas veces le dice la verdad, aunque a Han Solo le moleste. Bueno, eh, también está bastante bien expresado dentro de que es un cookie que es complicado de <ríe> expresar. eso. ¿eh? hecho, claro, Chubaca pues, bueno, siempre hace lo típico de. Y Chewbacca respondió con un gruñido que Han Solo pensó que decía tal. O sea, bueno, no hay muchas formas de, de, de hablar de, de que el Chubaca pueda hablar en los, en los libros.
1: No, eso es cierto, sí. Pero bueno, lo, queda, queda, bien, queda bien clarito qué significa el gruñido en cada momento. ¿eh?
2: <ríe> y no sé qué, qué más quieres que ponemos de este libro sin entrar en más detalles. Eh, no quiero no queremos spoilear el libro, eh, porque la verdad que pensamos que es un libro que es muy fácilmente dis, eh, disfrutable. ¿Cuánto se ha tardado en leerte este libro, más o menos?
1: Nada, poquito. Una... Lo leí en dos tardes, pero porque no me puse, vamos, porque es como el de... Es un poco como el de Luke. Si te pones en tres orillas, cuatro, te lo... Si eres un lector voraz, te lo ventilas.
2: Es letra, más o menos, no
1: es letra grandota, sí, granota, pero
2: tampoco es no, letra pequeña, no. es una letra intermedia. Y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que decir. ¿Lo recomiendas?
1: Sí, sí, lo recomiendo, la verdad. Tanto este como el anterior yo creo que son buenas buenas adquisiciones.
2: Yo eh, lo recomiendo. Es cierto que a estos libros a mucha gente le puede parecer eh, el precio un handicap, ¿no? Porque al final estás pagando 17 euros, eh, es un libro que, claro, lo coges a la mano, tiene 164 páginas, las letras un pelín grandes y dices, joa, es que 17 euros por 164 páginas, no sé yo si me merece la pena. Es cierto, el precio de estos libros mmm, para mí es un pelín elevado, creo que es un libro que debería costar más en torno a 12 euros, pero bueno estos li los libros de Star Wars es complicado, siempre han sido bastante caros por temas de licencia, imagino porque tampoco son best sellers. esto no se va a vender como si fuese los pilares de la Tierra, o sea que ya, <risa> o sea, no. hay que tenerlo en cuenta pero tiene puntos a favor y los puntos a favor para mí son aparte de la historia que, que, que gusta las ilustraciones están chulas, es un detalle que, que hay que apreciarlo eh, tanto la portada como la contraportada los dibujos eh, están bastante bien no... creo que de eso también hay que saber eh, apreciar pues bueno que dentro de lo que es un libro te están poniendo cinco ilustraciones chulas eh, y, y una historia interesante para mí es recomendable creo que todo fan de Star Wars debería de, de leerse libros como estos eh, ligeritos libros muy buenos para ahora cuando venga el veranito para llevártelos a la piscina, porque no pesan mucho para leértelos en la playa a ratos, porque no vas a perder el hilo del libro, ¿no? Lo típico de he leído esta parte, metido dos días y ya no me acuerdo por dónde iba. En estos libros, ese tipo de cosas no te van a pasar. Entonces, yo creo que, que esos documentos, los dos que llevamos, para mí son muy recomendables y, y nada yo os animo a que si no los habéis hecho, los leáis. Si no lo habéis hecho y. Y bueno, pues, y si lo habéis leído, pues, espero que estéis sí, de acuerdo con nuestra opinión y si no, pues, como siempre, tenéis, podéis mandar nuestros los comentarios, ponemos en el blog o en box o donde queráis para que la gente también sepa, pues, opinión que es tan importante como la nuestra. Bueno, straight pues, no sé si quieres comentar algo más o estamos por finalizada el análisis de la huida del contrabandista, aventura de Hansel y chubaca
1: no, poco más que añadir, que bueno, me alegra que vayan añadiendo planetas, porque este es uno nuevo y no han recurrido a Naboo, a Tatooine, a Yago, exacto, que, ¡Yupi! Nos han puesto, que nos han puesto un planeta nuevo, además con una atmósfera ahí chunga, que necesitan mascarillas y no sé qué, sí algo, eso, algo una, interesante.
2: Con una cúpula, bueno, es una cosa, ya la habíamos visto solo en el, en el mundo de Star Wars, pero, pero bueno, es sí. interesante, que es cierto que es un planeta nuevo, que, que es abierto, el planeta no es que tenga una... Una importancia capital, tampoco es que no describan gran cosa del planeta más allá de, de eso, de la cúpula que tiene y demás. Pero sí es cierto que, bueno, han decidido no meterlo en un planeta conocido y es de, es de agradecer. Sí. Habrá que, seguro que en algún momento lo, lo seguirán explotando. Ojalá. Bueno, pues poco más. Ya nos nos quedan dos de este de libros de estos de los que queremos hablar en el podcast. El siguiente será seguramente el de Leia del arma, eh, ¿cómo se llama? El Blanco móvil, si no recuerdo mal.
1: Sí, Blanco A ver Blanco. si
2: tenemos suerte y también este libro está a la altura de los otros dos. Ya, ya lo hablaremos. A ver, a ver, Bueno, Strike, pues muchas gracias por comentarnos este libro y nada, eh, emplazarte al siguiente episodio para, para tenerte por aquí de nuevo.
1: Gracias a ti, un placer como siempre. We'll <laughs> be
2: And your father es sin duda una de las frases más icónicas, ya no solo de Star Wars sino de toda la historia del cine en general y es el título que han elegido para el producto del que vamos a hablaros a continuación y bueno, para ello tengo por aquí a Benjamín Bruña, Ulick, hola ¿qué tal, bienvenido a Rojo 5 Hola Ricardo, muchas gracias por invitarme para los que no conozcáis a Benja, bueno, deciros que es cofundador de Star Wars Madrid, que es el copresentador de Reversler en la página de Hobby Consolas, escritor en rojo 579, perdón, eh, ha estado también en Tifimat, bueno, eres un culo inquieto, lo que yo defino como culo inquieto en general.
0: Sí, sí, soy hiperactivo en estas cosas, macho, <risa> así que ya sabes, somos parecidos, ¿Qué te voy a contar.
2: Bueno, sí, eso también es verdad. Bueno, además, eh, Benja ha estado más o menos eh, cerca de todo este proyecto de And Your Father, el documental del que vamos a hablar. Y, bueno, quizás como siempre algún despistado, que no sabe muy bien de qué estamos hablando. Así que, Benja, si no te importa, vamos a empezar encontrando a la gente qué es esto de And Your Father.
0: Sí, claro que sí. Para, para los oyentes que no, que no lo conozcan, And Your Father, o Descubriendo a David Prose, que era como se iba a llamar en un en un principio... Es un documental que está tra... que surgió tras una idea de... de Marcos Cabotá y Tony Vestar, que son dos directores españoles y fans de, de Star Wars. ¿no? Si no, ¿quién se va a meter a... a semejante berenjenal si no te gusta Star Wars? Y la, la idea aparte de hacer un poco justicia, según, según ellos, al personaje de... de Darth Vader. Mejor dicho, al actor que encarnó a, a Darth Vader, que como todos sabemos es David Proulx. Y el, la idea, al final de todo esto, se terminó haciendo un documental cuya duración al principio iba a ser más bien un cortometraje y como habéis visto, pues ha terminado siendo una peli de, de dos horas con una calidad bastante impresionante.
2: 84 minutos tengo por aquí más o menos en cuanto... Ese por lo menos fue el, el estreno de en cine.
0: Sí, no, sí, puede ser. A mí, yo es que perdí la noción del tiempo, si la verdad, <risa> la, las veces que la he visto... Perdí la noción si puede ser hora hora y media
2: larga. Sí, hora y media larga fue. Sí. Bueno, pues tú lo has dicho. Esta idea eh, tan original eh, que surge de parte de Tony Vestar y Marcos Cabotá que... que... ¿Cómo les lleva a ellos a dar este paso? Quiero decir, ¿qué? ¿sabes un poco su relación con Star Wars? Aparte de que sean más o menos fans, ¿sabes un poco cómo, cómo llegan a intentar convencerse de hacer este, este proyecto? Que para mí me parece súper complejo, ¿no? O sea, pensar la idea de vamos a hacer un documental con David Prowse, con todas las movidas que ha habido en general con él y Lucas Finner, que luego sí sobraremos un poco. Eh, lo difícil, ¿no? Que es también meterte a hacer algo con alguien a lo mejor tan de fuera, la edad que tiene y demás. Sí. ¿Sabes un poco cómo, cómo surgió todo esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se les pasó por la cabeza, más? Sí, pues en una noche de copas. <risa> Esas son las peores, sí, sí, no hay sí. huevos
0: o qué No, no, eso, eso es verídico, ya hablando con Marcos y, y Tony en, en una noche tomando, tomando algo tranquilamente Deben ser también de la cofradía de los culos inquietos los dos Y se les ocurrió pues hacer este, este documental bajo, bajo esa idea De por qué David Prose no terminó siendo Anakin Skywalker Que al final es sobre lo que, sobre lo que gira todo, todo el documental y así que pues ellos que además ven, tienen una filmografía bastante amplia, sobre todo Tony en lo que es cortometrajes y demás, y Marcos estuvo trabajando en, en Estados Unidos de cuando, después de estudiar cine, pues se learon la manta a la cabeza y, y ya te digo, la idea inicial era hacer un pequeño corto y sí, se les fue de las manos.
2: Ya te digo que si se fue de las manos, pero bueno, la verdad es que ha quedado bastante, bastante chulo. Hay que decir que en, sí, este, en este proyecto, aparte de, de, evidentemente, el protagonismo de, de David Prose, sale un montón de, de gente relacionada con Star Wars, la trilogía original. Sí. Tengo por aquí apuntados, bueno, salen, evidentemente, en, la, en el propio documental, eh, pues Kenny Baker, Jeremy Bullock, Gary Kurtz que Gary. sale bastante, Robert Watts, que también es muy importante sí. toda su participación, eh, Brian sí. Moore... Luis Ferriño, Ferriño. Ferriño,
0: que aunque no tiene nada que ver con, con Star Wars, es también un personaje importante dentro del, del mundo del culturismo, que es de donde sale Prose, y también es, es Hulk en las películas de los años
2: 70 y 80. Sí, la, la masa, ¿no? Como si todos uh -huh. por la la masa. Época. <risa> tío verde. El tío verde este. Pues uh -huh. sí, la gente seguro que lo recuerda. Es ¿eh? De nuestra quinta, seguro, seguro.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh, cuando ya se empezó a definir más que iba a ser un, un largometraje más que, el, más que el corto, ellos tenían muy claro con quién tenían que hablar y qué y que querían tocar. De hecho, hablar con, con Gary Kurtz es un gran acierto porque en unas declaraciones suyas, él ya había mostrado ciertos puntos de disconformidad con con Lucas Field y el trabajo que se terminó haciendo en El Retorno del Jedi. De hecho, si, si miráis los títulos, Gary Kurz está en, en Star Wars, en El Imperio, pero ya no aparece en El Retorno. Entonces fueron buscando gente que realmente había vivido el, el interior de los rodajes.
2: Porque, eh, aunque eso sale en el documental, pero quizás mucha, eh, mucha gente no lo sabe y ahora mismo está un poco desubicado... Realmente, la relación entre David Prose y, vamos a llamarlo Lucas Finn, o George mm -hmm. Lucas, no es sé exactamente, la línea es muy fina, lo que separaba en esa época Lucas Finn y George Lucas, fue mala, acabaron bastante mal. Ya no solo por el hecho de que, de que no saliesen esa escena final del retorno del Jedi, sino también por, por, toda aquella polémica, ¿no? De que de que David había filtrado el final de la saga, ¿no? Sí, sí, pero
0: es que previo a eso, que si no recuerdo mal, eh, Marcos lo cuenta en el documental. Hay un momento haciendo labores de, de documentación para el documental y, y demás que Marcos y Tony se, se encuentran con una declaración de Dave Prose de, pues, poco después de, del estreno de Star Wars, cuando ya se conocía que se estaba rodando el Imperio contra Ataca, o un poco antes incluso de que se rodara el Imperio, y dice que él cree que estaría bien que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker. Entonces ahí ya yo creo que es donde se empieza un poco a a liar la madeja porque a Prouse al final es un hombre que le gustaba estar en contacto con, con la prensa para por ciertos motivos y que pues es un poco el cuento del lobo, ¿no? Que tantas veces va a venir el lobo que cuando al final salieron estas declaraciones del, del retorno de Jedi que no son de Prouse, se le atribuyó a él. Y eso ya terminó de, de fracturar la relación que había entre, entre Prose y, y Lucas o Lucasfilm
2: De hecho si la gente es un poco activa en esto de las convenciones y demás verá que David Proust nos ha invitado a una convención de Star Wars desde hace...
0: <risa> sí, de hace... Sí, desde hace años, o sea no me acuerdo en qué era justamente la fecha pues poco después que yo creo que es la convención de 2007 de Londres, ahí fue donde ya se le, se le vetó en todas las convenciones en teoría debido por el carácter arisco y un poco antipático que tenía con algunos fans
2: la verdad es que este documental mmm, nos cuenta un poco como diferente está dividido como en diferentes partes en general. Unas, contamos un poco quién es David Proulx, ¿no? que mucha gente pues claro, solo conoce como Darth Vader. Aquí no, en este documental nos cuentan su historia, eh, las otras películas que había hecho, el por qué eh, es elegido para este, para este personaje de Darth Vader en Star Wars. ¿no? Aunque se ofrecen mm. como dicen Chihuahua y Darth Vader decide ser el malo, pese a que no se iba a ver la cara en ninguno de los dos casos.
0: Sí, bueno, al principio sí se le iba a ver en la cara de Darth Vader. Bueno. Ese es el problema. ese es, Yo lo digo siempre, es el persona, es el actor más desgraciado de, de todo Star Wars. Porque te dan a elegir en, entre dos papeles. Uno oculto, digamos, no que era lo que él solía hacer, y otro con la cara descubierta. Eliges el de la cara descubierta y al final, por un dibujo que ve Lucas en, una, en un mural de Macquarie deciden ponerle la máscara todo el tiempo. Después de eso, encima, te doblan la voz. Te engañan con el guión, que es una de las cosas que que causó uno de los mayores disgustos, podríamos decir, a pros. y luego encima, en el momento en que te quitan el casco, no eres tú, apaga y vámonos, el hombre, pues no me extraña que se volviera antipático.
2: <risa> y no prendió fuego todo eso de mirarlo,
0: ¿no? <risa> sí, no, 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 vamos, no los tiro a todos por el pozo de la estrella de la muerte, pues porque no le apetecería en ese sí. momento.
2: Además, para ver este tío cabreado, en su época, con sí, su físico, sí, sí. Sí. Bueno, yo casi prefiero no estar. ¿eh?
0: Todos los que lo hayáis visto en una convención... O en algún momento es un hombre que es enorme. Enorme, enorme. Ahora ya está más, más simpático ¿eh? con todo el mundo, también hay que decirlo.
2: Hombre, en el documental, de luego, se muestra bastante... A mí me sorprendió. Sí. ¿no? Se muestra es... bastante simpático, se muestra bastante abierto, cuenta cosas... Bien, yo pensaba que iba, a ser, que iba a ser, quizá también es un tema de montaje, ¿no? Tampoco lo sé, pero pensaba que iba a ser un poco más difícil sacarle cosas, pero se ve bastante, no no se ve bastante bien. El,
0: Al final es más cercano. Yo pude hablar con él en, en Londres, en 2010, en el London Finland Comic Con, y la verdad es que estábamos pensando en esta forma de traerle a, a España, porque nos sabían, a través de Derek Lyons, que es otro actor que pudimos traer, nos había hecho una oferta bastante buena y que pues estábamos mirando la viabilidad de, de poder hacerlo. Y la verdad es que con nosotros estuvo muy atento y muy simpático en todo en todo momento. Yo creo que ya el hombre se, se relajó. Y es que no tenemos que olvidar también que es una persona que tiene ya 80 años. O sea, que no tiene por qué tener un humor divertido todo el rato.
2: Bueno, volviendo a todo este proceso del documental, hay que decir que esto, eh, si no recuerdo mal, salió a cabo... Empezó como parte de esto de un crowdfunding, ¿no? A través de Berkami ¿Sabes un poco de esto tú? No, 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 no. no Realmente,
0: Marcos y Tony empezaron a rodar el, el documental con, con la productora y con su propia financiación. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando, como te decía antes, cuando ya se les empieza a ir de las manos, porque si os dais cuenta, el documental está rodado en Londres, está rodado también en, en Los Ángeles, si no me equivoco ahora mismo, en la WonderCon. ¿Y, y qué pasa? Pues que llega un momento que se acaba el, el presupuesto. Y hay que continuar. Y la idea fue pues hacer eso, el, el crowdfunding, a través de Berkami de y pedir ayuda pues a, a todos los fans que quisieran colaborar en este homenaje. Eso fue realmente lo que lo que sucedió, o sea, el proyecto estaba en marcha antes del Verkami.
2: Vale. Al final el documental se estrena, lo tengo por aquí, el 20 de noviembre, del año pasado, de 2015 Un mesecito antes del episodio 7 En cines
0: Sí, eso es Se estrena el 20 en cines Y previamente se había pasado en
2: el festival de, de Sitges El día 10 Una semanita antes, dos semanitas antes y además, bueno, hay que decir que este documental está íntegro en inglés, con doblaje y demás, porque, uh -huh. bueno, es, tiene sentido, ¿no? Con todos los actores en inglés, todas las entrevistas en inglés, pues era... Creo que ha sido inteligente hacer todo el documental en inglés. Además que te abre cierto mercado también internacional, creo que también... Sí, es claro. La,
0: ellos, esa idea la tenían clara desde desde el principio. Ya, basándose en entrevistas, pues, a las personas que hablamos antes, a Robert Watts, a Gary Kurz y... Y este tipo de personas al final te obliga a que la mayoría del documental sea en inglés.
2: Ha tenido también la bueno la el merecimiento de ser dominado a los premios Goya. Estuvo ahí luchando por llevárselos a tu vida casa, al final no lo consiguieron.
0: Sí, bueno, estuvieron cerquita. Y la verdad es que cuando habíamos visto un documental sobre Star Wars en los Goya.
2: Pues yo me sentí, yo creo que yo no soy muy seguidor del cine español, eh, y no soy sí. de los Goya porque no me llama mucho. Sí. y ese día estuve pendiente un poco de la época de la parte de documentar a ver si había suerte y se lo llevaban yo. sí sí no yo,
0: yo los vi los vi y ya cuando vi los otros documentales dije ya no digo esto no cuaja digo porque los otros se lo llevan más que nada pues ya sabemos lo que gusta en, en el cine español sí eso es verdad pero bueno oye fue fue una experiencia bonita para, para ellos yo estuve hablando con, con Marcos la tarde de de los goya y él mismo me lo decía, dice, sabes que estoy ensayando la cara para cuando le den el Goya a otro, ¿no? Digo, vale. <risa> qué grande. Digo, muy bien.
2: No lleva discurso
0: ni nada, ¿no? Preparado. ¿Para qué? Sí, sí, lo llevaba, pero no, no, no. Lo de, yo, además es que me lo creí, digo, sí, sí, sí. Además, luego yo estuve pendiente. Digo, a ver la cara que pone. A ver si es la misma.
2: <risa> y ya ha sido editado para cine doméstico, está en Blu-ray disponible. No sé si es también en DVD, yo creo es que lo tengo la edición en sí, Blu-ray. Sí, sí, ¿también? sí, sí. Están, ah, los,
0: pues... están los dos formatos. Una una distribuidora decidió hacerse con, con los derechos y, y distribuirlo y por lo que yo veo pues no se está vendiendo mal porque siempre están los primeros puestos de cualquier FNAC o de cualquier MediaMark que, que pases por la zona de, de DVD. Pues mareo un montón. Al final Star Wars mueve siempre gente. Es que eso es una verdad.
2: Sí. Bueno, hay un montón de... de... Somos un grupo de gente ¿no? que casi cualquier cosa que nos ponen por delante y una cosa como un Blu-ray o un DVD que es algo final... Yo tengo que reconocer. Yo fui al cine a ver el, el documental Mm -hmm. eh, justo estábamos, a ver, esta cosa estaba en pleno vorágine Te digo, faltaba un mes para el episodio 7, sí. todo el mundo estaba de los nervios. Y yo, yo fui al cine bueno, los fui aquí a los Quinéporí de Madrid. Mm. Tuve la suerte o la desgracia, porque suerte para mí, desgracia para, supongo, para los que lo emiten, de que en la sala estábamos solos, mi chica y yo, viendo ah, el documental. Bueno. Fue un poco triste, pero para mí fue como un pase privado. Yo, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Me sorprendió gratamente. Yo fui sin saber muy bien, o sea, sabía lo que me iba a encontrar, pero no sabía muy bien cómo lo habían planteado, ¿vale? Yo, mm. eh, más allá del tráiler que habían puesto, tampoco seguí muy de cerca el proyecto y me gustó, salí bastante contento de, del cine y luego, bueno, tuve la suerte también de poder hablar con, con Marcos y con y con Tony aquí en, en Madrid en la Expo Comic hicieron eh, uh -huh. una presentación también de, del, del documental sí. gente bastante simpática bastante baja bastante cercana así que Mario uh -huh. bastante mayor bastante varios y mayor que funciona muy bien el, está funcionando bien también el Blu-ray y, sí. y el DVD que salió sí. el 19 de febrero hace nada por eso estamos sí. haciendo este, este pequeño apartado en el hace en el muy podcast.
0: poquito chicos compra obligada de verdad que merece la pena va a sorprender porque como dice Ricardo, o sea, cuando te sientas ya delante de la pantalla a ver cómo está hecho el documental, la banda sonora, las, las ilustraciones que han introducido para hacer pasos de, de escena a modo de cortinilla, o sea, es exquisito. Las ilustraciones son preciosas. Uh -huh. Preciosas. Yo a mí se, me escapó. Le dije a Marcos las vendieron, no sé si lo sabrás, en una tienda de, de Mallorca de cómics. Uh -huh. Y le dije, guárdame una, guárdame que yo me quedo una donde salga Boba Fett y al final no me ha guardado ninguna. Así que me he, quedado, me he quedado sin ella, pero bueno. En fin, Marcos, si oyes esto, un besito, tío.
2: Bueno, el que quiera también un poco más de, de información sobre, sobre esto, que no lo hemos dicho, hay una página web, le voy a decir, www.amyourfather.movie.com Allí tenéis desde trailers, un poco de signosis de, de todo lo que, lo que estamos hablando, sí. un poco de resumen de la gente que aparece en este documental, un montón de fotos, ¿te, te pueden ver a ti en esas fotos? Que sabes en sí, salgo,
0: salgo en una, salgo yo y, y la colleja de, de un buen amigo que ahora hablaremos de él. Y además tenéis también pequeños clips de la banda sonora. Por si os queréis hacer una idea, hay un apartado que es la banda sonora. Os podéis bajar, me parece son 7 o 8 clips y los podéis oír sin
2: problemas. Bueno, la colleja de ese buen amigo tuyo es.
0: Es la de, la de Pedro.
4: Y Pedro Dinero,
0: sí, que pues... es el, el, hombre que construyó el, el casco, el remoblado, el casco que le quitan a Darvider en la famosa escena, pues Pedro lo construyó desde cero para, para el documental. O sea, estuvo tres meses trabajando en el, en el casco, buscando las piezas originales que se habían usado para para pegar en el casco original, o por lo menos si no encontraba eso, lo, el molde de alguna que hubieran salido, o, o cositas así, ya sabes cómo va esto. Y, y el tío la verdad es que se pegó un currazo, y al final la pena es que el casco lo vemos en, en unos pequeños planos de, de Pedro terminándolo, pero la escena ya lo sabéis que no se puede, no se puede mostrar, y, y es una pena, porque o sea, yo vi el casco en el rodaje y lo tuve en mis manos y es que, vamos, quedó de fábula.
2: No hemos hablado de, de por qué no se puede mostrar esa imagen, los temas de legales, ¿no? Toda la claro, sí, son... El mayor escollo ¿no? que tuvo este documental fue todo el tema legal con Lucasfilm. Sí, no, no, tuvo
0: tuvo sus problemas. Lucasfilm, ya lo sabes, es una, es una empresa que cuida su marca con, con puño de hierro. Entonces... El que además ya que, que vayas a mostrar algo de Star Wars ya es peliagudo, encima que vayas a mostrar algo que les toque a ellos las narices es todavía más complicado. Y al final la escena, aunque está rodada, porque está rodada, no no se pudo mostrar en, en los cines y se ve pues la poca gente que la pudo ver en el, en el documental. Y, y es una pena, o sea, porque... Yo sí he visto un cachito de la, de la escena antes de incluso de, de verlo en el montaje final y es genial. O sea, es un curro de reconstrucción impresionante. Ya te digo, si es que el casco tres meses, pues de ahí imagínate el resto.
2: Bueno, la verdad es que es una pena. Todo el mundo me acuerdo cuando estábamos en el Spokomi y eh, la gente le preguntaba, bueno, pero yo qué sé, en los extras del DVD lo podéis poner, ¿no? Así como... Sí, no, no, no. No, hay suerte. No se puede. A mí un amigo también me preguntaba,
0: ¿pero la vais a poner en el Cifima? Digo, que no. Que no se puede. Y no hay ningún sitio donde pueda verla. Digo, que no se puede.
2: Tienes que ir una a pena. A casa de Marcos y de Tony. Y
0: que te la enseñen ellos. Sí, 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 sí.
2: Bueno.
0: Yo, aparte, vamos, es de lo, de lo poquito que vi del documental antes de, de todo, ya el montaje final de, de todo eso. Porque, Porque... otras cositas. Me las iba enseñando Marcos poco a poco, pero han, pues el tráiler, lo que habéis visto los demás, uh -huh. es lo que, lo que veía yo. O sea, que ya cuando ves todo eso, aluciné.
2: Ya que estás hablando tanto de todo esto, tu participación en el documental, el cómo te enteras, el, el por qué estás tan involucrado, digamos, en todo de este proyecto. ¿Puedes contarnos uh -huh. un poquito de todo eso, por favor?
0: Sí, pues la verdad es que me entero una, una tarde de sábado trabajando, tío. Entró Marcos buscando... Yo trabajaba en Atlántica en aquel entonces... Y entró Marcos buscando una, una estatua, una pieza... No me acuerdo... No, preguntándome por una armadura de, de Strum Trooper... ¿De dónde podía conseguir una armadura de Stormtrooper Trooper? Y empezamos a hablar de, del tema... Y me contó lo de lo del documental... Y yo claro, en ese momento me dije... Pues, bueno, pues mira qué bien, ¿no? Y seguí hablando con él toda la, toda la tarde allí en la tienda... Y él ya me lo comentó, que era director, que había que acababa de terminar hacía poco la peli de, de Amigos, o bueno, hacía bastante, pero que era un fin suyo y que ahora estaba preparando este documental. Claro, yo lo que hice fue nada más llegar a casa, meterme en IMDB y comprobarlo. Y ya cuando vi que era verídico, dije, oh, ahí va, que esto va, va en serio. Y, y seguimos hablando y definiendo una serie de cosas que, que, que se podían hacer, en las que yo podía colaborar entre ellas pues buscar la, la gente para que, que pudiera ir a, a llenar el, el Artistic Metropole y, y cositas así la verdad es que una experiencia muy bonita también fui yo el que el que presentó a Pedro como candidato a, a poder hacer el, un casco en condiciones y que, y que estuviera a la altura de lo que querían
4: claro, es que
2: tengo en cuenta que, que todo ese casco de que estás hablando eh, para que la gente lo sepa es la edición, lo que se llama edición Reveal que básicamente mm. es el caso que se ve cuando se le quita la máscara a Darviden en el episodio 6, es decir no solamente el casco por fuera sino toda la parte que lleva no, no. por dentro eh, el modulador de voz este que lleva y demás o sea es mm. empieza impresionante o sea, eso... yo conozco gente que lo está haciendo que lo ha hecho y bueno eso es un curro de no no tre tres meses o sea, y, poco pero, me parece, sí. y poco me parece y sí,
0: poco no no pero tre no tres meses de todos los días eh sí, claro. o sea un curro Pedro en ese momento por desgracia estaba en paro y y ya te digo, o sea, es que se levantaba pensando en el casco y, y se acostaba pensando en el casco. Un currazo impresionante. La pena, ya te digo, es esa, es que no se vea.
2: Sí, es una pena. Hay parte del documental que, que sales, sales en un par de veces, yo, yo te vi bastante gracia, <risa> <risa> y... Es, estás todavía en la tienda atlántica, ¿no? donde estáis sí. ahí rodando esa pequeña toma, ¿cómo fue ese rodaje? fue lo típico, ¿no? que para un rodaje de tres segundos que en media tarde, ¿o no?
0: no, estuvimos toda la mañana, o sea, no me... no, la mañana no, rodamos a a mediodía a mediodía, en hora de, de cierre y sí, pues empezamos a rodar yo creo a las dos y media y terminamos fácil a las siete y pico de la tarde lo que siempre pasa igual porque, claro, ¿no? también piensa que hay entrevistas que al final no, no salen o sea, había muchas más cosas rodadas en la tienda que lo que se ve. Que al final me parece que se ve esa escena y una entrevista con, con Manu Velasco y, y poco más. Pero había mucho más material en la tienda. O sea, de hecho, yo mmm, a lo mejor me patino y me equivoco. Pero a mí me suena que Marcos me ha llegado a decir que tenían 40 horas de
2: recursos grabadas. Sí, eso lo dijo en, la, en el Spokomi y de luego fue la cifra que dio. Sí, por eso digo, me puedo me puedo patinar
0: en la en la cifra pero había un montón, también hicieron entrevistas a gente en la, en la Celebration Europe que al final no sale, o sea hay, hay mucho material, como lo que dices tú, como lo tuvieran que meter en los extras terminamos con un cofre en vez de con un, con un DVD
2: Bueno, puede haber metido algo, un poquito Sí, yo también, algún yo también ¿no? pienso
0: que algo, que algo de, de todo eso se podía, haber, se podía haber metido, o un making of alguna cosita chula, sí. pero bueno oye la distribuidora me imagino que será la que manda en, en esas cosas
2: Dentro de todo este documental, eh, de la gente con la que yo me muevo por este mundillo, la crítica que más he escuchado es mm. que eh, hay mucho protagonismo de, de los propios que crean el documental. ¿no? ¿Qué opinas tú de esa parte? ¿Estás de acuerdo con, con eso? O, ¿O bueno o crees que es un paso necesario para entender el por qué se realiza este documental?
0: Hombre, yo creo... Que al final es que el documental gira sobre lo que gira, ¿no? Que es que es rodar una escena. Entonces, si tú eres el director del documental, o uno de los directores, y eres el que quiere rodar esa escena, porque entre Marcos y Tony, eso sí, en la presentación tú lo escucharías también. O sea, eh, Tony es fan, pero Marcos es talibán. O sea, de
4: Star Wars es,
0: es muy, muy, muy fan. Y entonces me imagino que, que todo rondaría... Sobre ese aspecto, ¿no? Y al final, pues oye, si tienes la oportunidad y puedes, pues yo creo que lo haríamos todos. El problema es eso, que no, que no todos podemos estar en esa posición.
2: Sí. Eh, yo supongo que. Bueno, es complicado. Supongo que la línea también es muy complicada de, de separar. Claro. O sea,
0: al final dices ¿qué hago, pongo un actor o hago una voz en off. Si fuera la voz en off, también habría gente que diría que es que es la voz en off. O sea, es que no, al final, yo creo que es. Es, una, es el modo en que ellos lo plantearon y es el modo en que lo han llevado de principio a fin.
2: Sí, yo siempre lo vi como una pequeña, o sea, es ponerte en contexto, ¿no? El por qué mm. se realiza todo esto y demás. Y no me, hay ninguno, a mí no me pareció tan... Hay mucha gente que, que ya te digo, lo que más... Eh, la gente que más... Yo solo recomendé bastante este documental y la gente que sí. luego lo ha visto y me ha dicho, me ha dicho, mm. oh, tío, pero es que, joder, los, los directores... Bueno, en este caso, Marcos... Marcos mm. eh, Joder, es que sale mucho, tío, Jamie es que su historia tampoco me interesa tanto, ¿no? Esa es la crítica que yo más he escuchado y siempre he dicho, joder, macho, es que esto es un documental y hay que poner en contexto, tienes que empezar por alguna forma y a mí me parece una buena manera de, de empezar un documental diciendo, oye, mira, esta es la situación, yo soy un gran fan y se os ocurrió, ¿por qué no vamos a hacer esto? Y a partir de ahí, bueno, creo que está bastante bien.
0: No, yo creo que al final todos nosotros en este mundillo, cada uno hacemos cosas que, que nos podemos permitir hacer, ¿no? Dentro de nuestros niveles y nuestras posibilidades pues al final vas haciendo eso. Y si Marcos tiene esa oportunidad, pues oye, la, la aprovechó. Además, también eso la gente yo creo que muchas veces no lo piensa. Muchas de las cosas que habla Marcos en el documental tienen que ver pues con lo que estábamos hablando antes, con las labores de archivo, con todo el material de recursos que al final nos ha podido poner. Entonces es un poco, digamos, que él también hace de hilo conductor, de posibles nudos que nos hemos ido perdiendo por, por motivos de metraje. Pues sí. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Que hay gente, que hay gente también, yo me río mucho con él, porque yo he llegado a leer comentarios llamándole golatra
4: <ríe> en, bueno, en el
0: Facebook, no voy a decir dónde, pero en Facebook llamándole golatra y yo cada vez que le escribo un WhatsApp o algo se lo digo. Digo, ¡eh, golatra ¿Cómo vas? <ríe> vale. y, y es así, pero bueno, ya te digo, yo creo que cada uno en nuestra posición hacemos todo lo que podemos siempre.
2: Hay que decir que para la presentación de este documental se hizo el... Bueno, yo creo que fue una de esas cosas que, que, que marcaron también el que trajeran a David Prose a, a Madrid. Uh -huh. Estuvo por aquí, eh, firmando autógrafos durante unas cuantas horas ahí en el cortingles de Callao. Impresionante. Pues, yo no pude ir. Es una yo, cosa está... que no. Yo, yo tampoco, soy así de desgraciado, tío. Estoy yo, en torneo yo... y me lo pierdo. <risa> Pero yo, bueno, fue imposible. Y la verdad es que me dio muchísima, muchísima rabia porque yo a David Proves no he tenido el placer de conocer en persona. Sí tengo uh -huh. autógrafo suyo, eh, de estos que pides por internet y demás. Soy, sí. Eso sí, sí lo tengo, sí. pero en persona no, no le pude conocer y me dio mucha rabia. Pero fue otra de esas cosas importantes porque este hombre ya tiene una edad, además eh, en el, en el ya se le ve que está realmente mayor y sí. ya a este hombre ya menos pensado en donde gusto.
0: Sí, no, no, él, él ya está muy cascado. Además es que no nos olvidemos que él es también campeón de alterofilia y estas cosas. Al final te acaba pasando factura al cuerpo. Él tiene las las caderas muy fastidiadas de hecho estuvo a punto de venir a España también otra vez a la tienda de, de Ficromic en Valencia y, y canceló a última hora por la operación de, de la cadera entonces ella es una persona, tenemos que ser conscientes de lo que tú dices o sea que es una persona mayor y que en cualquier momento nos da un, un sustazo y aún así eso hace más admirable que se pasara el rato que se pasó en el corte inglés firmando gratis a toda la gente que estaba por allí
2: más tiempo de paradero estipulado porque yo uh -huh. ya tengo sí, no, no, mucha dio, rabia,
0: dio el do de pecho y, y él además terminó muy, muy contento, o sea, porque eso a mí, por ejemplo, cuando, cuando ha venido alguien a Cifimad o alguna cosa, sí que le sorprende la, la gente, o sea, al nivel que somos en España, que sabes que somos mucho menos que, que en Inglaterra, por ejemplo, y no lo vamos a comparar ya con Estados Unidos, pero sí les llama la atención de lo, de lo calurosa que es la gente con
2: ellos, así que me imagino que el hombre pues estaría encantado. Seguro, seguro que, seguro que lo estuvo. Bueno, eh, pues vamos a empezar ya con la parte de final. ¿Cuál es tu conclusión un poco de este documental? ¿Cuál es tu valoración? Si lo recomiendas, entiendo que sí, evidentemente. Pero. Sí, no me que voy a decir. Saber un poco, saber un poco, pues eso, ¿qué, qué, ¿cuál es tu conclusión final de este, de este documental?
0: Mi conclusión. Pues, vamos a ver, aparte de, de recomendarlo, obviamente, porque es que de verdad, es lo que os he dicho antes, técnicamente está muy muy bien, yo creo que es un bonito homenaje y sobre todo es conocer algo que no habíamos conocido hasta ahora, que era el punto de vista de, de David Prose, porque nosotros toda la información que nos había llegado hasta ahora siempre era por la página oficial o por artículos o por cualquier historia, pero siempre era la versión, digamos, oficial de, del tema. Y poder conocer las dos partes y ya que cada uno saque su, su valoración, yo creo que es algo bastante positivo. Entonces eso yo es con lo que me quedo de, del documental a nivel personal. De verdad que, que a mí hay cosas en el documental como es la entrevista al final con, con Robert Watts en el que él mismo ves que reconoce que se pudieron equivocar y que desconocían todo lo que había estado realmente detrás de, de esa filtración a la prensa Haces que te plantees que a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. No te digo que no le hubieran doblado la voz o que no le hubieran quitado el casco, pero a lo mejor sí que hubiera tenido un, un trato diferente este hombre en el rodaje del Retorno del Jedi, sobre
2: todo. Sí, o sea, no te garantizan que realmente luego a la hora de verdad no miran por otra a Sebastián Sau ahí como, como... Claro. Aunque este hombre luego también es otro pobrecillo desgraciado, porque luego llegan y te lo, te lo borran digitalmente también. Sí, ¿eh? sí, <risa> son, son esas
0: cosas. son es, Yo nunca me lo explicaré, pero, sí, pero bueno, no, yo,
2: tampoco, yo tampoco entiendo por qué, porque qué cambian esa escena, nunca, nunca lo comprenderé. Hay que...
0: yo que sé. ¿Qué Yo lo único que pido ya es que la saquen en, en Blu-ray sin retocar,
2: por favor. tú crees? Yo creo que la sacarán en algún momento, ¿no?
0: Sí, yo creo que en cuanto terminen de limar las asperezas Disney y Fox, veremos un lanzamiento de, de la trilogía sin, sin retocar, porque ya es lo que queda por salir, o sea, es triste, pero es verdad, lo único que nos queda ya porque nos vendan es la trilogía sin retocar en, en Blu-ray.
2: Bueno, yo, eh, como conclusión final un poco también de, de todo esto, quiero decir que, que yo lo recomiendo encarecidamente, creo que... A mí en el cine se me pasó volando. Eh, descubrí un montón de cosas que no sabía de David de, de Prose. Descubrí un montón de, de detalles de todo lo que rodeó la grabación. Que aunque habías escuchado, pues siempre es muy difícil separar lo que es la rumorología de las cosas que pasan con lo que dicen una vez que, que escuchas a los protagonistas, ¿no? Pues, a Robert Watts mm. creo que tiene los momentos más importantes junto con Cari Kurtz, que también tiene ahí un momento, una escena, me acuerdo, que, que ya se mueve un poco la lengua y al final dice: bueno, sí, igual.
0: Bueno, Igual nos equivocamos. Nos equivocamos. Sí. Además, Robert Watts es lo último que se rodó. Uh
4: -huh. Realmente,
0: yo mira esto como anécdota. Esta Cifiman, no, la cifimata anterior que estuvimos, eh, Marcos me mandó un, un mensaje de estamos rodando con Robert Watts. Y yo ahí aluciné, digo, pero tío, si tenías que tener ya terminado el documental, ¿qué haces? Y claro, ya cuando ves el documental, digo, vale, ahora ya me lo, me lo explico lo que estás haciendo.
2: Esto tuvo que costar un montón eh, poder convencer a toda esta gente para que participaran, ¿no? ¿Te han contado un poco todo eso? ¿De cuánto les costó convencer?
0: Mm, no, en eso no en eso no hemos entrado. Por ejemplo, sí sé que hubo gente muy muy dispuesta, sobre todo, todo lo que veis en la en la convención que habla Lu Ferriño, habla también un, un dibujante y demás. Toda esa gente eh, además, se de, me, me lo decía Marcos, dice, tío, le tienen un cariño enorme porque llegó prose y le dijo, dice, y es que además es que fue así literal, llegó a Lu Ferriño y le dijo low Tienes que participar, que es un documental que me están haciendo y que el otro sin ningún problema subió, hizo la entrevista y, y encantado de la vida. Entonces ya te digo, yo creo que al final, sobre todo el problema de concurso y, y demás, es siempre en la línea que ellos pueden hablar también sin meterse en un lío. Pero bueno, ahí ahí lo consiguieron y ya te digo, se pone de, ma de manifiesto eso, conocer la, se la segunda
2: versión ¿no? o el otro punto de vista. Ha pasado mucho tiempo y al final el tiempo, tiempo lo cura todo y seguro que todo lo vende otra, de otra forma.
0: Sí, no, no, además Gary Kurt también yo creo que es un tío sensato y si él ya salió un poquito escaldado como, como parece ser, pues al final también eso te hará ver las cosas desde otro punto de vista.
2: Bueno, Benja, pues ¿tienes alguna cosa más que nos quieras contar eh, o ponemos punto final a esta,
4: a esta Nada raja?
0: más, de verdad, volver a, a recomendar el documental que de verdad, chicos, aunque yo sé que como mucha gente, todos tenemos hace veces algún prejuicio hacia nuestro cine, que merece mucho la pena, de verdad, que ha sido una inversión de, de tiempo y de esfuerzo por parte de Marcos y Tony brutal y que nos va a decepcionar. Así que nada más.
2: Muy bien. Meja pues muchas gracias por participar en este podcast y por toda tu, tu información, que bueno, como es de primera mano, sabía que iba a aportar un montón.
0: <risa> sí, y... Ah, sí, no, gracias a ti por, por invitarme a charlar sobre esto
2: Nos ha costado un poco hacer la grabación pero bueno, si sí, bueno
0: maldito antivirus <risa> Pero bueno, chicos No entréis en mi ordenador, que no, no vais a poder
2: No vais a poder ya <risa> Pero hija, muchísimas Venga. gracias Y chicos, seguimos con el podcast en un rato Hasta ahora. hasta
0: luego A ti, Ricardo, hasta luego
5: Nabu was under an attack
4: And I thought me and Qui-Gon
5: Jinn Could talk the Federation into Maybe cutting them a little slack But their response, it didn't thrill us They locked the doors and tried to kill us We escaped from that gas The Met Jar Jar and Boss Nass We took a bongo from the scene And we went to feed to see the queen We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave But he can use the force they say
2: Bueno, hemos llegado ya al final de este tercer episodio. Esperemos que os haya gustado, que os haya resultado entretenido. Que hayamos conseguido que los que no conocéis a uno de estos productos, pues bueno, eh, le, lo conejáis un poquito y si os ha llamado la atención lo que os hemos dicho, pues os queráis sumergir en él. La verdad es que ese es el principal eh, objetivo de todo esto, eh, el conseguir que bueno, pues la, la gente que a lo mejor o las personas que, que son fan de Star Wars, pero que por lo que sea no, no están siguiendo todas estas cosas, pues... Despertemos ese gusanillo para daros una oportunidad y para que la gente que ya lo ha leído, pues bueno, sepa también qué cosas hemos en, en, cuál es nuestra opinión sepa un poco qué curiosidades hemos encontrado que igual alguna seguro que se os ha podido pasar por alto y, y bueno nos encantará como siempre saber todas vuestras opiniones tenemos abiertos todos los canales de comunicación nuestro mail podéis dejar comentarios en el blog podéis dejar comentarios en el canal de iBox las redes sociales Twitter Facebook en fin eh, cualquiera de ellas eh, os pondrá automáticamente en contacto con nosotros y estamos deseando saber un poco vuestras opiniones sobre todo saber qué cosas os gustan de las, del podcast qué cosas eh, crees que deberíamos cambiar o hacer de otra forma es complicado a veces, eh, sobre todo, llegar al límite de cómo contar algo sin destripar eh, nada. A veces es lo que yo creo que más nos está costando y, bueno, poco a poco iremos, supongo, afinando. Pero también me gusta saber un poco, pues, bueno, vuestra opinión, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, si vamos mejorando, o, o, o ideas, sugerencias, nuevas secciones. Bueno, estamos abiertos a todo. Esto acaba de empezar. Es un proyecto joven y toda idea, sugerencia es más que bienvenida. Eh, como siempre a estas alturas os voy a decir lo que vamos a hacer en el siguiente episodio va a ser algo diferente queremos intercalar episodios eh, de otro tipo vamos a llamarlos eh, monográficos haciendo un poco homenaje a un podcast del que somos bastante fan muchos de los que hacemos este de Rojo 5 y es que vamos a hablar de Dark Maul eh, ¿cómo vamos a hacer este, esto de hablar de Dark Maul? bueno, pues eh, vamos a, a utilizar digamos, eh, la cronología para ver toda la historia de este personaje dentro del nuevo canon por lo tanto comenzaremos hablando del episodio 1 de la parte de Dark Maul, eh, no vamos a analizar el episodio uno entero, sino bueno todas las partes de Dark Maul cosas que son interesantes, a Thor y demás, luego seguiremos con los episodios de Clone Wars donde aparece Dark Maul seguiremos con el cómic eh, Hijos de Dathomir que también tiene como protagonista a Dark Maul y terminaremos con lo último que ha pasado en la segunda temporada de Rebels, donde bueno si no habéis estado metido detrás de una piedra sabréis que también sale Dark Maul un programa diferente, eh, vamos a ver qué tal nos queda. Habrá es que tener muchas ganas, lo estamos preparando a conciencia, así que, bueno, eh, ya nos diréis el veredicto cuando llegue el momento. Os podéis, como siempre, preparar todas estas cosas, por si bueno no las habéis visto y queréis compartir el podcast con nosotros, pues bueno, pues podéis verlas y, y así cuando lo hagamos no tendréis miedo a spoilers y demás. Y si por el contrario preferéis que os vayamos diciendo nuestras opiniones, pues bueno, eh, bienvenido será también la verdad es que la, la parte de Clone Wars siempre es la más complicada de, de analizar porque esta serie por su naturaleza que está desordenada que tiene hechos que empiezan o sea, las temporadas no están ordenadas entre sí hay cosas de la tercera temporada que ocurren antes que la primera hay cosas de la cuarta que van después y hay muchos arcos argumentales diferentes se han hecho muchos análisis de, de Clone Wars en diferentes sitios y nosotros bueno, vamos a intentar dar una perspectiva diferente y es en vez de analizar temporada a temporada vamos a intentar, intentar analizar arco a arco o personaje a personaje vamos a ver qué tal qué tal funciona bueno, no me enrollo más, que ya llevamos un buen rato. Muchas gracias por escucharnos. Acordaos de dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones. Y nada, nos vemos, en, nos escuchamos en un mesecito más o menos con este episodio especial de Dark Maul. Hasta entonces, amigos míos, sed buenos y que la fuerza os acompañe.